0: Au début, pas de stratégie du tout, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais des approches euh, par téléphone beaucoup, euh, un peu du réseau, il euh, y avait des réticences sur dire non, moi prospection, personne ne peut vendre à ma place, ok, donc il fallait bien dire non mais moi je vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que globalement tu fais pas, donc il vaut mieux que je le fasse moi plutôt que voilà. Et après on a eu un gros phénomène d'accélération très étonnant, on va dire, qui a été euh, le Covid. Le premier confinement, il a été un peu fou pour nous, concrètement la prestation s'est arrêtée, chômage partiel, tout le monde à la maison, terminé. Et moi de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de, de gens qui étaient chez eux aussi, hein, et qui commençaient à dire ok, après le confinement, quand ça va se ouvrir, là il il va falloir y aller. Et moi, je faisais 3, 4, 5, 6 visio par jour avec des gens qui disaient, euh, dès que c'est fini, euh, on y va. Mon quotidien perso ne pouvait plus être fait de gérer tous les problèmes liés à une équipe de 40 salariés. Et en fait, moi, l'alerte, ça a été mon quotidien. Deux ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Et je me suis dit, c'est pas normal d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Donc, je me suis dit, alors, en fait, il y a un problème de quotidien qui est en fait le problème de structuration de boîte. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une structuration.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go! Il y a un truc qui a changé ma vie, mais vraiment. J'ai l'impression de vivre la vie en 1,25, en vitesse 1,25 depuis que je l'ai fait. C'est tout simplement que j'attends 1 et demie à 2 heures avant de boire mon café le matin. Je, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Ça change absolument tout, mais ça change absolument tout. J'ai plus du tout le coltard col et je redécouvre la caféine. En fait, il y a un neurotransmetteur qui s'appelle l'adénosine. En fait, c'est le, le neurotransmetteur du coltard, de, de la tête dans le cul. Et en fait, quand on se réveille le matin, eh ben notre cerveau est bourré d'adénosine, et en fait, le simple fait d'attendre là, d'attendre une heure et demie à deux heures avant de boire son café, et eh ben ça permet à l'adénosine de se dissiper, parce que ce qui se passe, c'est que quand on boit de la caféine, la caféine vient bloquer les euh, les euh, les, euh, les capteurs qui viennent recapturer l'adénosine et qui lui permettent de se dissiper. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah la caféine, quand on boit un café dès le réveil, ce que je faisais et ce que tout le monde fait, et eh ben ce qui se passe, c'est que bah on inhibe le coltard, on inhibe la on l'empêche d'être recapturé, donc on n'en ressent pas les effets. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle reste dans le système, parce qu'elle n'a pas été recapturée, justement. Et donc, quand le café, quand, quand le café, quand la caféine se dissipe, eh ben, on se retrouve avec le caféine crash classique, où on a un gros coup de barre, on doit reboire un nouveau café, et en fait, on passe sa journée à se, se battre contre des réserves d'adénosine qui n'ont juste pas été recapturées, qui continuent en fait, continuent, continuent, continuent de faire effet dès que le café se dissipe. Et en plus de ça, bah on a l'effet lui-même neurostimulant neuro de la caféine. Et donc, j'ai fait ce changement-là. Et ça, vraiment, je vous le dis, testez, ça a tout changé. Je redécouvre ce que c'est que la caféine, je redécouvre ce que c'est que de boire un café qui fait vraiment effet. Et je n'ai plus du tout de crash 2, 3, 4 heures après avoir bu mon café. Bref, j'espère que vous allez bien. 2023 c'est le feu, c'est l'enfer, on va s'éclater, euh, vous allez voir on vous a préparé plein de trucs mais je vous souhaite la meilleure année de votre vie, je vous souhaite la meilleure année tant sur le plan pro que perso et de notre côté on va faire tout notre possible pour bah, vous soutenir euh, quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos ambitions et euh, on, on, on est là, on est ensemble. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien réveillonné. J'espère que votre première, vos, vos premières journées de, de bah, vos deux premières journées de, de 2023 se sont déroulées le mieux du monde. J'espère que vous êtes remonté à bloc et que vous avez vous avez bien fait de l'ordre, comme il fallait dans vos objectifs et dans dans vos ambitions et dans tout ce que vous avez envie d'accomplir. Et de notre côté. De mon côté, chez, en tant que, bah, en tant qu'entrepreneur et en tant que CEO de Skalesia, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris de mon temps là pour, bah, mettre de l'ordre dans ce qu'on voulait faire avec le média et ce qu'on voulait faire aussi en tant qu'entreprise. Vous allez voir. On va en parler un petit peu, mais vous allez voir, ça va, ça va dépoter très, très fort en 2023. Ça fait un petit moment que je vous tease là-dessus, mais euh, attendez, attendez de voir. Ça va être, ça va être pas mal. À savoir que là, on n'était pas prêt, on n'était pas prêt à cette, à constater ça. On n'était pas prêt pour cette nouvelle, mais en, deux, en décembre, là, alors que la moitié des effectifs en gros étaient en vacances, on a fait notre meilleur mois ever en termes de CA signé. Euh, on finit l'année avec hein, 230 000 euros de CA signé. Euh, C'est un record absolu. C'est un record absolu et, euh, et ça marque un x3 sur notre CA versus l'année précédente. Quasiment un fois 3 versus décembre 2021. Donc, on est, on est en feu. Euh, on est vraiment en feu. Et, euh, et j'avais dit qu'on rentrait... À dans 2023, en Y, on est en Y et on va continuer d'être en Y pour tout le reste de l'année. Mais justement, justement, en fait, je me suis posé et euh, ça fait euh, un moment, hein, si vous nous écoutez, euh, si vous écoutez les jeunes branches, que je vous bassine avec la rétention. Mais, euh, mais c'est vraiment un sujet qui m'obsède parce que tout simplement, un business n'est pas un business euh, tant que vous n'avez pas une rétention optimale. Et quand je parle, quand je dis optimale, c'est vraiment optimale. C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est de faire en sorte que les clients restent exactement le temps qu'il faut pour recevoir un maximum de valeur de votre part et qu'ils ne partent euh, sous aucun prétexte qui sous, sous aucun prétexte, qui arroge à un dysfonctionnement de votre produit ou à un manquement de votre produit vis-à-vis -vis des promesses que vous faites et vis-à-vis -vis de la valeur que vous euh, promettez d'apporter, tout simplement. Et euh, donc, c'est un vrai sujet euh, qui, qui m'obsède de mon côté. Et il euh, y a différentes variables, en fait. Qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a déjà la qualité du produit euh, qui est essentielle. On en reparlera. Il y a euh, le business model, la façon dont on, dont on va se positionner, la façon dont on va présenter présenter notre offre. Il y a tout un tas de variables en fait qui jouent sur cette rétention euh, et qui euh, et qui euh, et qui peuvent jouer vraiment sur la survie, la pérennité d'une boîte. Et en fait, 2022 pour Skelésia, c'était l'année de l'acquisition, donc on a complètement craqué le modèle. 2023, c'est l'année de la rétention, qui est déjà bonne mais on veut qu'elle soit excellente. Le truc, c'est que on a pris conscience de pas mal de choses, en fait, de notre côté. C'est que et, et en fait, l'idée, c'est de vous faire part un petit peu de ces, euh, ces réflexions-là sur les, les 10 minutes euh, qu'on a ensemble euh, pour, euh, bah, pour, pour que vous puissiez vous en nourrir, en fait, hein, tout simplement, euh, et que vous puissiez implémenter ça de votre côté. Mais on s'est rendu compte de quelque chose, notamment pour le service, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre satisfaction des clients et rétention des clients. Un, un client satisfait ou un client très satisfait euh, n'est pas nécessairement un client qui va spon rester spontanément, à moins que effectivement vous ayez un business model en souscription, vous ayez un SaaS, etc. Euh, où bah, la rétention va être endémique ou euh, va faire partie intégrante en fait du de votre modèle économique. Euh, ce qui est le cas d'une toute petite partie de boîtes, mais pour la majorité des boîtes, euh, la rétention en fait n'est pas n'est pas automatique, elle est mécanique et elle doit euh, faire l'objet d'un process, d'une organisation. Et en fait, c'est pas parce que votre client est satisfait, voire même qu'il est très satisfait, qu'il va de lui-même se dire que ça serait intéressant de continuer avec vous. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, et donc c'est fondamental de, de vraiment faire cette différence en fait entre satisfaction et rétention. Voire même, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, on se rend compte qu'un client insatisfait n'est pas nécessairement un client qui ne va pas rester. Je m'explique. En fait, une fois qu'on a fait la différence entre satisfaction et rétention, on se rend compte qu'il y a deux niveaux de complexité dans la collaboration avec un client. Et ça, qui, quoi que vous fassiez en fait, que vous ayez un, que vous fassiez du service, euh, que vous euh, vendiez des produits euh, physiques, euh, des produits digitaux, enfin ce que vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a ce niveau-là micro qui est celui de la satisfaction, qui arroge enfin qui aborde en fait à la valeur que vous allez apporter au client grâce au pro, aux produits, au service que vous produisez pour lui. Donc là, c'est le niveau micro. Et le deuxième niveau, c'est le niveau macro, c'est-à-dire ce qui va se passer à l'échelle de la collaboration avec le client. Donc là, c'est euh, ce qui va se passer entre votre boîte et la sienne, donc la relation de business qui vous lie. Et en fait, le truc, c'est que la majeure partie des boîtes ne se concentrent, font font un, un imbroglio en fait entre les deux, et ne se concentrent que sur la partie satisfaction. Il y en a d'autres qui ne se concentrent pas du tout sur la partie satisfaction, j'en parle même pas parce que bon, là on revient à des notions élémentaires <rire> qui, qui nous feraient perdre trop de temps, mais la majeure partie des boîtes dont on a fait partie pendant un, un bon moment euh, ne ne se souciait que de la satisfaction. Et, euh, et 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 le fait est que euh, le fait est que euh, c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que il y a une intentionnalité à rajouter. C'est-à-dire que euh, le, un client satisfait, un client très satisfait, ne va pas se dire de lui-même "Ok, je veux continuer. Ok, je veux euh, je veux euh, je veux perpétuer la collaboration. Il il, il il va y avoir en fait une projection à faire avec lui et va y avoir en fait une relation à nouer avec lui. C'est-à-dire que le marketing, la vente, l'entrepreneuriat ne sont pas transactionnels, ils sont relationnels et ça ça, ça c'est quelque chose qu'on observe à tous les niveaux, à tous les niveaux à toutes les étapes du cycle de vie d'un client, euh, qu'il soit bah, donc un lead, un membre de notre audience, un prospect et par la suite un client et cette relation en fait, elle doit être euh, perpétuée, elle doit être renforcée, elle doit être nourrie au fur et à mesure et en fait, la satisfaction, la valeur qu'on va lui apporter avec notre produit n'est qu'une composante une simple composante parmi d'autres de cette de cette relation. Et quand on a compris ça, on a compris que bah finalement, on a beaucoup d'autres choses à faire que de générer cette de produire cette valeur là pour le client et que euh, et que euh, ne pas le faire, bah c'est prendre le risque que le client en fait au bout d'un moment, et eh ben parte et euh, bah, eh ben et eh ben parte en fait tout simplement parce que bah la, 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 la macro la, la, le niveau de complexité macro, donc la collaboration de son côté, n'a pas été suffisamment... Euh, on s'est pas rendu indispensable pour lui, en fait. Et c'est pour ça que, de notre côté, euh, on, on va travailler sur plusieurs axes cette année. Comme je vous l'ai dit, cette année 2023, pour ce qu'il est ça c'est l'année de la rétention. C'est vraiment cette année où on veut craquer cette ce levier de croissance pour nous et faire en sorte que les clients avec lesquels on, on travaille euh, ne... ne ça leur vienne juste pas à l'idée d'arrêter de travailler avec nous, en fait, tellement on est devenu indispensable et tellement, en fait, on, on s'apporte mutuellement de la valeur. C'est tout l'objectif. Mais je vais vous partager trois des cinq axes de travail qu'on qu a identifié, sur lesquels on va travailler. Et je vous souhaite de, de travailler dessus de votre côté aussi. Et j'espère que ça va vous apporter de la valeur. Le premier axe, c'est... L'account management. Euh, on, on a eu tendance à euh, faire reposer cette partie de l'account management, sur, euh, sur le dos de, euh, de euh, des, euh, voilà. On, on a, en fait, pas le faire reposer sur le dos de qui que ce soit, mais à le diluer entre les différentes équipes euh, au sein de la boîte, euh, en se disant, oh, bah voilà, tout ça, c'est un tout, c'est systémique, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, bah, forcément, si on génère de la valeur, et tout, tout ça a été le fruit de la confusion entre satisfaction et rétention, donc on se disait, en gros, si on fait les choses bien, et eh ben forcément les clients vont rester. Le fait est que il euh, y a tout le service reste avant tout euh, un business de management des attentes et de management de la satisfaction et de l'insatisfaction, avec pour objectif de transformer la satisfaction en ultra satisfaction et l'insatisfaction en satisfaction. Euh, j'espère que j'espère que je vais pas trop vite. Et euh, et donc ce management des attentes en fait ça doit être faire l'objet d'un travail à temps plein. Le fait est que le, on a des équipes dans la boîte qui sont complètement consacrés à leur rôle respectif. Donc, les advisory hubs, par exemple, de notre côté, donc les stratégistes, enfin, ceux qui gèrent les accompagnements des clients, eux, sont concentrés exclusivement à la satisfaction des clients. Leur rôle, c'est ça, c'est de générer la satisfaction des clients en leur apportant la valeur. Donc, ils travaillent sur l'échelle micro. Pendant que les business strategists, donc l'équipe commerciale chez nous, elles créent cette relation. Nous, cette première relation avec le client, à l'échelle macro, qui doit ensuite perpétuer. Et en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un troisième niveau qui manque, une troisième composante qui est celle de euh, ce, ce niveau-là, de cette brique-là, de l'account management, qui est de perpétuer cette relation a posteriori et faire en sorte bah, de, euh, de 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 manager en fait ses attentes et de euh, de d'entretenir, de, euh, de nourrir cette relation, euh, cette relation business en fait entre le client et ce qu'il déjà Donc le premier point, euh, c'est de rajouter cette brique-là à account management. Donc, on va créer ce pôle-là au sein de la boîte et on va recruter notre premier account manager euh, qui va venir justement travailler là-dessus. Et son rôle, là où les, les advisory ops euh, ont pour rôle de générer cette satisfaction, euh, cette satisfaction purement, lui, l'account manager, sera de, 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 de générer cette rétention en travaillant en, sur la collaboration avec le client. En transformant la satisfaction en ultra-satisfaction, les éventuelles satisfactions en satisfaction, euh, et, euh, et euh, rés résoudre les problèmes et, 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 et générer cette projection, générer cette évidence, en fait, que Skelesia est un acteur, euh, est un partenaire indispensable dans la tête du client, tout simplement. Euh, donc, ça va être le premier point, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous euh, euh, conseille, recommande, c'est l'enseignement à retenir, c'est de revenir euh, à partir du moment où vous commencez à vous structurer, euh, déjà de faire cette différence-là, satisfaction-rétention, je vais pas revenir dessus, mais, euh, de revenir à chaque fois, pour chacune de vos équipes, au premier principe de l'équipe en question. Et le premier principe, c'est quoi? C'est de vous poser la question de, OK, c'est quoi le rôle élémentaire? C'est quoi, c'est, quel est le rôle élémentaire que l'équipe dont on parle a à jouer? Euh, est quelle est sa responsabilité première? Quelle, si, si je devais revenir, si je devais résumer en une tâche, Laquelle serait-elle quelle, euh, quelle est et quelle est et quand je dis tâche, j'entends la tâche qui apporte le plus de valeur à la boîte. Le truc, c'est qu'on a très vite fait de faire reposer sur ces équipes euh, plusieurs rôles. Euh, concomit soit concomitants soit contradictoires euh, et, euh, et le fait est qu'on crée une dilution en ces cas-là euh, une dilution d'énergie dilution de focus euh, dilution aussi de compétences euh, qui, qui sont vraiment délétères qui sont épuisantes pour les équipes en question qui sont euh, épuisantes euh, et qui sont complètement contre-productives parce que le résultat euh, le résultat généré n'est euh, pas, pas à la hauteur et il y a une perditions de performance et ainsi de suite donc c'est vraiment de se poser cette question-là de ok qu'est-ce que j'attends spécifiquement de cette équipe et à partir du moment on se rend compte qu'il y a une superposition de plusieurs rôles, euh, de plusieurs rôles, et ben c'est de poser la question de ok comment est-ce que je peux faire en sorte maintenant de, euh, de, de redistribuer -re -re ces rôles-là Et, euh, et c'est euh, généralement à ce moment-là qu'on se rend compte de la nécessité de créer un nouveau pôle euh, qui va prendre en charge ce rôle. Donc euh, nous c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une dilution de cette partie-là, account management, de cette partie-là, de ce rôle-là, de générer la rétention au sein des différentes équipes. Et on est en train de travailler là-dessus. On crée un nouveau pôle pour réattribuer en fait les rôles. C'est en fait la, la croissance d'une boîte, c'est systématiquement une réattribution, une réévaluation des rôles, une restructuration. Et la structuration, la restructuration, en fait, la structure d'une boîte, euh, elle se définit vis-à-vis des responsabilités que chacun a à jouer. Donc, premier point. Deuxième point, c'est de euh, gêner, travailler sur ce qu'on appelle le time to value. Le time to value, c'est quoi euh, C'est tout simplement faire en sorte que les clients, une fois qu'ils ont signé, euh, donc là, ils, ils viennent de signer, ils sont bouillants, en fait, reçoivent le plus vite possible le, euh, un élément, enfin, de la, la valeur le plus vite possible, en fait. Et donc, c'est de comprimer au maximum euh, ce euh, timing, ce, cette latence, en fait, entre le moment où le client signe et le moment où il commence à recevoir un max de valeur. Et, euh, et, et donc ça, euh, comment on procède et comment je vous conseille de procéder bah c'est déjà de commencer par cartographier euh, la customer journey de votre client. Euh, faire une une map en fait, une carte euh, qui liste euh, toute la séquence d'action, toute la séquence d'événements qui à travers lesquels les clients vont passer et euh, de voir un petit peu à chaque fois quels sont les timings, quelles sont les latences et quelles sont les étapes que vous pourriez comprimer, éliminer, rajouter et ainsi de suite. L'objectif in fine, c'est de faire en sorte que entre le moment où le client vous donne son accord et le moment, enfin son accord pour avancer avec vous, et le moment où il reçoit effectivement un premier élément de valeur tangible, d'accord. C'est-à-dire que bah, là, l'idée c'est de revenir au premier principe de ce que de ce que vous avez à apporter. Hein. Donc, par exemple, s'il vient vous chercher avec vous du CA, bah, à quel moment en fait il va recevoir un premier euro CA grâce à vous Et ben, c'est de faire en sorte de comprimer au maximum et de rééchelonner votre façon de travailler avec lui de sorte que bah, ce premier euro soit encaissé de générer le plus vite possible. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on fait euh, de notre côté. On est en train de réévaluer ça. On est en train de revoir la façon dont on pense, on structure nos accompagnements, dans la façon dont on les scénarise, euh, de sorte que bah, le time to value soit le plus comprimé possible. Et ça, c'est vraiment une métrique phare sur laquelle je vous conseille de travailler. Et euh, le dernier point, euh, c'est euh, de, de de réfléchir votre produit, votre service en, en flux et pas en stop le fait est que la majorité euh, des produits en fait se structure en stock et pas en flux. C'est-à-dire que bah c'est euh, ils se ils, ils sont présentés, ils sont intellectualisés un peu comme des enfin euh, euh, les offres en question en fait comme des euh, bah comme des one shot en fait. C'est-à-dire voilà on va t'accompagner euh, six mois et puis au bout de six mois tu auras tel résultat et puis ensuite on verra bien. Non l'objectif c'est vraiment de positionner cette euh, cette première ce premier échange comme un flux. Euh, comme un flux discontinué de dire que bah, ce premier accompagnement ce premier, cette première phase de travail que vous allez faire avec le, le client euh, n'est que la première étape n'est qu'un entre guillemets benchmark pour la suite de la collaboration et en fait quand on superpose ces trois euh, ces trois euh, ces trois points on se rend compte que on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que bah le client voit voit comme un automatisme une évidence le fait de continuer à travailler avec vous si vous générez de la satisfaction que vous lui permettez de se projeter que euh, Il pense avec vous en flux et pas en stock, que l'objectif c'est de faire toujours mieux avec vous et de faire toujours mieux au sein de l'accompagnement et à l'extérieur et, euh, et que euh, vous faites en sorte de lui apporter le plus de valeur le plus vite possible, et ben en fait tout va coïncider. Voilà, comme d'hab j'ai beaucoup trop parlé, je voulais vous parler d'un dernier sujet qui est euh, un framework qu'on a développé qui s'appelle l'after sales straight line. Euh, bon, J'en parlerai plus tard, d'accord, parce que là, à chaque fois je me fais engueuler parce que je parle trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vais vous laisser avec l'épisode de cette semaine. Avant toute chose, n'hésitez pas à... Enfin, non, c'est pas n'hésitez pas. Faites-le. Faites-le à tout prix. Partagez euh, les épisodes. Continuez. Euh, on voit que vous êtes toujours plus nombreux. Je dis ça chaque semaine, mais c'est le cas. À parler des épisodes, à, euh, à, à à faire des petits résumés sur LinkedIn, sur Insta, de ce que vous en avez retenu, de ce que vous avez appris. Euh, continuez de le faire. Pour rappel, on continue d'envoyer du contenu sur la page Insta les jeunes branches podcast. Venez nous faire un coucou. On envoie plein de shorts, on publie plusieurs fois par jour, on envoie, on envoie du lourd. Donc, on se retrouve là-bas. Là, cette semaine, je reçois Jean-Michel, avec qui ça a été un vrai plaisir d'échanger. Et vous allez voir vous, avez, vous allez apprendre des tonnes de trucs sur la prospection, sur la croissance. On parle d'un sujet dont on a assez peu tendance à parler, qui est le sujet de la structuration d'une équipe en phase d'hypercroissance. Il y a un gros risque quand on est en phase d'hypercroissance, notamment quand on n'a pas levé de fonds, c'est d'exploser en vol parce que la rentabilité s'effondre et parce que, bah, vous allez voir pourquoi, hein, il y a plein plein de choses. Mais euh, ça a été super intéressant de voir comment lui a géré, euh, a géré cette transition-là et comment il a réussi à maintenir un, une superbe croissance en pleine année, en pleine phase de structuration. Donc, euh, énormément d'enseignements. Je vous souhaite un excellent épisode. On se retrouve bah, juste après et la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, pour, euh, bah, pour toujours plus de valeur. Encore une fois, excellente année 2023 à tous. C'était Benoît de Skilesia. Ciao. Eh ben écoute, Jean-Michel, ça fait un petit moment euh, déjà qu'on discute, mm -hmm. le temps où tout se met en place, etc. Parce que c'est un des premiers épisodes les, euh, les gens qui, euh, qui nous écoutent qui nous regardent aussi c'est un des tout premiers épisodes qu'on enregistre en studio dans nos locaux à Lyon donc euh, je suis trop content je suis beaucoup trop content et en plus de commencer d'ouvrir le bal avec toi et, euh, et essayer de dire si on a des trucs à voir ensemble parce que, euh, parce que bah, on était en train de faire une sorte de 6 milliards du jour en discutant ensemble, et euh, on va parler d'hypercroissance, euh, on, de, 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 on va parler, je fais un petit teasing à chaque fois, mais on va parler d'hypercroissance ensemble, on va parler de réorganisation aussi, de restructuration, on va parler de euh, rentabilité, on va parler commercial, d'ingénierie commerciale, euh, de sales en fait, et j'ai trop hâte, on a tout le temps, quasiment tout le temps qu'il nous faut, parce que je sais que t'es timé après, no. Et euh, et j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais comment ça va de ton côté
0: Très très bien. Écoute, euh, surtout merci de m'inviter. Euh, euh, je suis ravi d'être là. Je suis auditeur euh, fidèle, assidu. Euh de ton podcast donc très content de, très content de participer le seul truc qui est un peu bizarre c'est que comme ton podcast je l'écoute en faisant du sport et en <rire> souffrant sur mon rameur j'associe ta voix à la douleur donc là c'est un peu bizarre pour voilà. enfin, la première fois je peux écouter ta voix sans avoir des gouttes de transpiration comme ça et avoir mal au dos Une sorte de réflexe
1: un peu pavlovien euh... comme ça. quand j'entends ta voix j'ai mal <rire> voilà. c'est la voix qui fout des crampes <rire> mais euh, bah écoute plaisir plaisir partagé on avait fait un, un live il euh, y a chez vous il y a, y a quelques temps et euh, que euh, que j'avais adoré l'échange t'es euh, trop cool donc je voulais te renvoyer justement euh, bah, à l'ascenseur et puis ça fait euh, ça fait un petit moment en plus qu'on travaille ensemble parce que Skylésia et, et Ricom travaillent ensemble mais euh, justement l'idée c'est pas de euh, présenter Ricom à ta place parce que je pense que tu le feras infiniment mieux que moi comment tu présentes euh, Ricom aujourd'hui euh, alors que euh, ça fait quand même ça, ça fait finalement peu de temps que vous, vous existez mais vous avez quand même une très très belle croissance mm -hmm. et les chiffres qui suivent quoi
0: ouais alors ça fait peu de temps et pas peu de temps en fait euh, la boîte ça fait longtemps parce que figure-toi que si on regarde vraiment l'année de création on va bientôt les dix ans. Oh oui. En mars prochain, on fait les dix ans. Sauf qu'il y a une histoire et qu'on euh, n'a pas toujours fait ce qu'on fait aujourd'hui. Qu il des bio, y, a y a eu des, des... Ah, pivots, c'était un grand mais en tout cas, en fait, c'était un side project à la base. où J'avais une autre boîte qui euh, fonctionnait pas bien, pour laquelle euh, on avait plein de, 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 de problématiques. Moi, j'ai voulu me créer une deuxième activité à côté pour soulager un peu la structure dans laquelle on était avec plusieurs associés, etc. Et donc, ça a été d'abord une activité annexe. C'était mon plan B. C'était mon plan B qui est devenu mon plan A petit à petit. Et en fait, il euh, y a eu deux, trois années d'activité très différente, pas du tout ce qu'on a aujourd'hui qui était en fait le lancement. Donc si tu regardes la date de création pure et dure de Recom, ça va bientôt faire 10 ans. L'activité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça fait 5. Euh, réellement, voilà. Euh, et du coup, euh, Recom est une agence de prospection commerciale, externalisée, multicanal, B2B. Euh, en gros, on prospecte pour le compte de nos clients. Et donc on est vraiment en mode agence, on est prestataire de service. Et uniquement sur un périmètre d'intervention très clair et très court qui est la prospection la pure prospection, celle du tout début, c'est tu sais, celle qui fait mal, qui est dure, qui est compliquée, ingrate. Euh, on va euh, du, de la feuille blanche de départ euh, jusqu'au premier rendez-vous, jusqu'au R1. Notre intervention s'arrête au R1 et on prospecte pour le compte de nos clients dans ce cadre-là.
1: Au R1, donc le premier rendez-vous, et, et ensuite, ensuite ils, rendez prennent ils prennent le relais. relais. Et après ils prennent le relais, exactement. Mais donc, on va en parler tout à l'heure parce que euh, selon moi, tu réponds à une des problématiques les plus, euh, les plus, euh, les, plus euh, les plus fondamentales de n'importe quelle entreprise enfin euh, démarche entrepreneuriale mm. ça, pour moi la prospection c'est euh, c'est un, un indispensable en fait ça, savoir prospecter savoir aller chercher euh, des clients c'est indispensable et donc tu réponds vraiment à une peine qui est extrêmement prégnante mm. et, euh, et ça m'intéresse parce que j'imagine que vous avez toute une ingénierie aujourd'hui euh, toute une ingénierie aussi euh, data qui vous permet euh, de, de progresser constamment parce que vous devez générer énormément de feedback et de retours d'expérience euh,
0: au sein de votre équipe donc j'ai très très hâte d'en parler et, des niveaux chiffres ça donne quoi aujourd'hui euh, alors, on, on fait trois millions et demi d'euros de chiffre d'affaires cette année, on est 75 collaborateurs, hyper euh, tournée production, c'est-à-dire qu'on a 50 euh, business developers, hein, les SDR externalisés en gros, on a 50 business devs, on a une dizaine de chefs de projet qui pilotent euh, les, les, les les campagnes de prospection euh, et on a cette euh, grosse marketeurs qui font tout l'outillage, justement, la question data, outils, etc. Donc, euh, tu vois, on a les, les 90% de la boîte et tournée production, on est vraiment une agence de prestations de service euh, Voilà, donc en gros, on a, euh, en mode agence classique, c'est-à-dire qu'on on est très euh, proportionnel et linéaire entre l'effectif et le chiffre d'affaires, qui a eu qui a une belle croissance, effectivement, ces dernières années. Et donc, les chiffres clés, c'est ça, c'est 75 collaborateurs, 3 millions. Avec euh, à chaque fois une
1: croissance, euh, on en reparlera parce que cette année tu m'as dit qu'effectivement ouais. ça, ça a un petit peu ralenti mais euh, à très juste titre en fait, vous avez très bien fait selon moi, et là les, les années précédentes par contre c'était du 100% de croissance.
0: On a fait 100% trois euh, ans de suite, euh, c'est bon. super, mais c'est fatigant. C'est intense. Euh, c'est intense <rire> exactement et ça pose plein de problèmes, c'est des bons problèmes hein. à chaque fois, je dis attends je suis content d'avoir ces problèmes. Mais il n'empêche que ce sont des problèmes. Alors, on va dire des problématiques. Et effectivement, cette année, on a eu, ne fait entre guillemets que 50%. J'ai bien conscience quand je dis ça, c'est encore super. Hein, mais en fait, notre vraie croissance au cours de l'année a ralenti. On fait 50% juste sur la lancée de l'année dernière. Ça a ralenti. Et on a, en revanche, on a beaucoup structuré parce que la croissance euh, rapide des dernières années, nous a pas permis de structurer à la vitesse à laquelle il aurait fallu structurer et donc on a ralenti la croissance alors je sais pas si c'est volontaire ou de fait tu vois parce qu'on a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la structuration qui était pour le coup indispensable pour, pour, pour poursuivre
1: bah en fait ça c'est une c'est une c'est une mécanique qui est, euh, qui, est euh, qui est endémique en fait à, à n'importe quelle euh, démarche de croissance c'est à dire que c'est euh, c'est ainsi qu'on appelle scale mes, scale mes depth c'est à dire qu'en gros euh, tout la croissance est cyclique mmh. et, euh, et c'est fractal, donc un individu, ça, ça, ça vaut pour un individu, mmh. ça vaut pour une, une biologie, mais ça vaut aussi pour une structure sociale, euh, ça vaut pour une civilisation et ça vaut pour une entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, pour, quand une entreprise grossit, donc euh, quand elle, elle passe par une phase de scale, euh, bah, ce, ce scale qui va être en, en fonction de son degré d'intensité et d'agressivité va générer ce qu'on appelle du mess, donc euh, du désordre, du, du bordel en fait. Et euh, donc, ça va être euh, bah, des, des, des désalignements au niveau de l'agriculture, ça va être euh, des process qui se... Des, des boulons qui se desserrent, en fait. Voilà. Et, euh, et, euh, et, et ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un décalage entre la structure euh, actuelle et euh, et, euh, et 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 les chiffres en fait. C'est-à-dire qu'en gros, bah tu génères trop de chiffre d'affaires, tu as trop de clients euh, pour pas assez de de salariés ou alors tu as trop de salariés par rapport à tes process actuels, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah ta croissance naturellement, tu as deux, deux options, soit ta croissance ralentit naturellement, mmh. soit bah tes euh, en vol parce que bah tout simplement euh, ta ta rentabilité à ce moment-là elle s'effondre et là c'est un problème. Et en fait, tu dois passer en phase de dette à ce moment-là pour payer cette dette là qui s'est accumulée donc qui va être humaine technique hein, bah, qui va être euh, une dette de process qui va être une dette culturelle et, et ainsi de suite mettre en place une nouvelle structure qui permet de rééchafauder euh, de, de, nouveaux, de nouveaux process un nouvel organigramme pour avancer et ensuite relancer une nouvelle phase de croissance et en fait c'est ce qui explique qu'une boîte par exemple Bootstrap, bootstra, bootstra, ce que vous avez pas ouais, voilà et ben en fait la croissance ça va pas se faire de façon linéaire, ça va se faire en escalier en général tu vas avoir des phases de ralentissement et tout et donc en fait, vous êtes vraiment passé par cette phase là mmh. et moi ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu justement parce que euh, bah, on parle beaucoup beaucoup de croissance, mmh. les gens adorent le côté justement scale mmh. mais pour moi le vrai entrepreneuriat il se joue justement pendant ces phases-là de, de, de messe et structuration parce que c'est là qu'on on voit on, on, on voit vraiment se distinguer les deux types d'entrepreneurs. Celui qui a vraiment ce goût de la gratification instantanée, qui veut aller chercher euh, bah, tous les fruits d'un coup au risque d'imploser. Et c'est euh, généralement ce qui se passe. Ou alors, et, et ceux qui justement ont cette gratification différée, ont ce goût-là euh, du long terme et qui vont prendre le temps euh, de euh, sacrifier peut-être un petit peu de croissance à court terme pour bah, se sécuriser à long terme et euh, finalement avec des exponentialités beaucoup plus intéressantes. Et, euh, et, et de ton côté, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé là cette phase-là
0: Alors effectivement, euh, ce, que, ce que tu dis, c'est vraiment parce que il y a des, des entrepreneurs et des formes d'entrepreneuriat et c'est vraiment ça. Euh, c'est aussi assez perso, c'est-à-dire que en gros, euh, le, le, le démarrage de l'entreprise où tu fais ton premier chiffre d'affaires, tes premières croissances sont, sont très effectivement très gratifiantes immédiatement. C'est un peu l'adrénaline, etc. Donc ça. On peut aller loin là-dedans, hein, avoir trouvé son marché, avoir la sensation de trouver son marché et dire à chaque fois que je pitch, je vends et tout, c'est une sensation qui est hyper agréable et on peut se faire happer par ça. Okay et moi, je suis encore très accro de je pitch ma boîte et je vends et je suis très accro alors que je dois, je me fais violence toutes les semaines et c'est pas des paroles en l'air, je me fais violence toutes les semaines pour pas prendre les lits d'entrants du site. <rire> <rire> mon responsable commercial, il doit rigoler parce que de temps en temps, je peux pas m'empêcher de dire ah je peux le prendre celui-là. Je vois une boîte passer et je dis, allez, j'ai envie de le pitcher parce que c'est mon truc et ça reste encore mon Dire moi toutes les semaines j'ai envie euh, euh, de pitcher ma boîte et d'avoir un client qui dit allez go on y va on démarre avec vous parce que ça me plaît beaucoup sauf que effectivement si je fais que ça c'est très bien je me fais plaisir mais en fait on va pas loin c'est-à-dire que assez rapidement, c'est le MES, comme tu dis, et vraiment très fort. Donc, effectivement, il faut être un peu raisonnable et se dire OK, il faut aussi faire des, des réunions avec les managers, il faut aussi faire des entretiens annuels d'évaluation, il faut aussi structurer les RH, etc. Et donc, en fait, c'est devenu, moi, pour moi, ça m'a paru un peu évident qu'il fallait le faire. OK, j'ai mis du temps à le, à le comprendre, honnêtement. Je dis Attends, tant qu'on fait des chiffre d'affaires, tout va bien, en fait, on s'en fout. Le reste, ce ne sont que des problèmes qu'on gérera. En fait, au bout d'un moment, non, c'est pas tout à fait ça. Ça peut être des problèmes qui, qui engloutissent la boîte. cest que euh, tu dis, Tant que je fais du chiffre d'affaires, je gérais les problèmes. Euh, c'est l'impression que j'ai eue pendant un moment. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, en fait, c'est juste pas possible. Et je l'ai vu aussi sur euh, par rapport à mon quotidien moi, perso. Okay mon quotidien perso ne pouvait plus être fait de gérer tous les problèmes liés à une équipe de 40 salariés. Euh, toutes les questions qui viennent, l'organisation, et de faire du commercial, et de suivre la compta et l'administratif, etc., etc. Parce qu'on a une boîte très légère en termes de structure et tout. Et en fait, moi, l'alerte, ça a été mon quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour pour la petite blague. Hein. Deux ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Ok. Quand tu tombes malade la première semaine de tes vacances, c'est tu sais tu tiens, tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens comme ça. Et après boum, tu pars en vacances le 1er août là. Et là moi la première semaine, je suis je, je me suis dit c'est pas normal d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Donc je me suis dit au fait, en fait il y a un problème de de quotidien qui est en fait le problème de structuration de mon ouais. Et c'est ça un peu moi qui m'a alerté, en disant en fait, c'est pas possible de faire ça. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une structuration. Mais franchement, c'était pas mon, mon idée de départ. Moi, j'étais pas très sensible à ça. Et après, mon quotidien a changé, la boîte a changé, et la structuration, qui fait qu'effectivement, ce que à quoi tu faisais allusion, cette année, on a beaucoup structuré la boîte, et moins euh, fait de croissance et moins euh, j'ai moins eu mon adrénaline et j'ai moins eu mon choc <rire> d'adrénaline de de, de, de de signer des clients, mais euh, mais pour le bien de la boîte et probablement pour pour assurer le le, le futur. Mmh. Et, et c'était quoi les différents chantiers Parce que tu es passé d'une phase
1: euh, avec une structure très agile qui était vraiment focus euh, go to market. Donc en gros, on attaque le marché, on y va, on prospecte, on vend. Vous aviez pas mal d'inbound aussi. On en parlera tout à l'heure de votre marketing mix, mais vous aviez euh, vous aviez ouais, aucun problème en termes de euh, en termes de, de de distribution et en termes de de ce qu'on appelle way go to market. Le, le chiffre d'affaires suivait, ça grossissait, mais par contre au bout d'un moment, votre structure qui était très légère, comme tu l'as dit, bah, ne suffisait plus. Et donc en fait, bah, toi, tu étais sans arrêt, tu t'en rendais pas compte, mais t'étais en mode t'étais en mode pompier à éteindre des incendies toute la journée. Tout ouais. En plus de tout le travail opérationnel que tu fait pas délégué parce que tu t'aimais ça en plus de ça, ce qui fait que bah, étais en train de préparer un un, un, un joli euh, une, une, un joli burn out quoi. Et, euh, et euh, et là, donc, ça a été quoi les, les, euh, les chantiers cette année
0: Alors, il y en a plusieurs, mais il y a, il y a un chantier qui est lié quand même globalement au sujet RH. Okay donc, le sujet RH très large. C'est-à-dire que euh, nous, on est une agence. Hein donc, vraiment, notre le, le cœur, notre savoir-faire et toute la valeur de la boîte, c'est les gens qui sont dedans soyons clairs. Parce que euh, bon, on propose à nos clients du temps de travail de, 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 des gens qui sont chez nous, donc euh, très clairement c'est ça. Euh, donc euh, on a eu des sujets recrutement, on a eu des sujets formation, on a eu des sujets suivis, etc. Et, et tout ça, et euh, le, le plan de rémunération, les possibilités d'évolution, les contenus des postes, tout ça a été peu structuré au début et il a fallu le structurer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a fallu structurer les process de, de recrutement, il a fallu structurer les process d'intégration. Il a fallu structurer les, les process organisationnels dans l'entreprise. Il a fallu structurer, euh, les, 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 le, je disais, le, 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 le plan de rémunération, euh, les possibilités d'évolution, avec des, des structurer des niveaux, euh, pas hiérarchiques, mais des niveaux de, de, de comment dire, de compétences et d'expérience, etc. Donc ça a été énormément RH, ok Parce que notre sujet c'est celui-là. À côté de ça, c'est relativement simple parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un business qui est hyper simple. On a un périmètre d'intervention qui est court. On a une, une un, un, quelque chose qui est, qui est simple à comprendre et simple à, à mettre en place entre guillemets. Même si c'est un peu technique, on y reviendra probablement. Mais effectivement, euh, à côté de ça, on, on a par exemple pas beaucoup de questions sur l'administratif et le financier. Ok, on facture tous nos clients une fois par mois. C'est hyper simple. On a du suivi euh, vite fait. Euh, voilà. Donc le sujet, c'est les RH. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, je le résume un peu comme ça, moi, d'être passé euh, je croyais que j'étais un commercial. Je croyais que je vendais ma boîte, que je pitchais ma boîte, je que je vendais ma boîte. Et je suis devenu en fait quelqu'un qui fait des RH 80% de son temps. Et mais ce qui est tout à fait logique par rapport à notre à notre secteur d'activité et la façon dont on dont, dont on évolue. Okay Donc en fait, je fais du management, du Manage management du de manager, du suivi, euh, du de, je, je supervise les recrutements, les intégrations, les formations. Voilà. Et en fait, on fait beaucoup de choses comme ça pour que nos process puissent continuer à 75 et demain j'espère 100 personnes euh, alors qu'on faisait tout à l'artisanat quand on était 25. Et comment tu faisais là euh, façon artisanale comment tu faisais à l'époque ce qu'il fallait bien faire Ouais. Alors, il y a deux choses, je, je faisais mal et où je faisais pas. Que, <rire> après, moi, je m'en suis rendu compte après, hein, c'est-à-dire que maintenant qu'on a vraiment structuré euh, le, 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 le fonctionnement de l'entreprise et notamment la structure RH, je m'aperçois à quel point soit je faisais pas bien, soit je, ce, je faisais mal. Alors, il y a des petites choses marrantes, par exemple, pendant très longtemps, pendant très, très, très longtemps, tous les, ce qu'on appelle les business chez nous, les business developers, donc là, tu vois, les commerciaux, sédentaires qui prospectent pour, pour, pour le compte de nos clients, tous, quand ils partaient le soir, ok, ils passaient, devant mon bureau, en gros, j'étais à côté de la porte. Ils passaient et ils me faisaient un résumé de leur journée. Ouais, Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'étais sur tel client, je fais ci, je fais ça. Machin. Et c'était hyper agréable pour moi, je pilotais, je voyais tout et tout. Et à la fin de la journée, chaque business envoie un mail à son client pour lui faire un reporting du jour. Okay. Et j'étais en copie systématiquement de tout ça. Donc, j'ai eu une période de ma vie, où de 17h à 18h je recevais 40 mails des 40 business developers qui envoyaient leur truc là. Hein. J'étais en copie de tous et ils passaient tous. Alors à 40, ils étaient arrêtés de passer devant mon bureau mais encore jusqu'à 20, ils passaient pour me raconter leur journée. Donc, c'était hyper gratifiant parce que j'étais au centre du truc et je voyais tout et machin. Mais sauf que c'était juste Absolument impossible de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est des, des, des petits... Je m'en souviens, c'est un, un petit souvenir euh, qui me dit « Tiens, avant, comment tu faisais ?» ben, On faisait ça. C'est pas jouable de faire ça sur la sur la durée. C'est marrant, <rire> c'est sympa. C'est le petit côté, un peu petite boîte, un peu paternaliste où il y a un mec au milieu qui est un peu central. Sauf que tu vas pas le voir avec ça. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, il euh, euh, y a des choses que je faisais pas. Euh, par exemple, je t'ai confessé tout à l'heure, hein, au café, que j'ai euh, des entretiens annuels d'évaluation. En plus, dans une convention collective où ils feront faire deux par an. Donc, tu vois, pendant, pendant deux, trois ans, oui, j'avoue, j'ai pas beaucoup fait. Euh, je ne <rire> sais pas. <rire> on n'avait pas de de, 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 plan de rémunération. On n'avait pas structuré les fiches de poste, par exemple. On n'avait pas, les gens n'avaient pas une fiche de poste claire sur les attendus, les compétences nécessaires, ce sur quoi ils étaient attendus. Il n'y attendu. avait pas forcément de suivi de métrique et tout. C'est tout freestyle en disant, tu m'en parles et je te dis si ça va ou ça va pas. Okay Donc ça, il y a quand même des choses qu'on faisait pas. Et que maintenant on fait, qui sont clairs, où chacun sait où il en est lui, quelles sont ses perspectives d'évolution, ce qu'on attend de lui en termes de quantité, de qualité de, de, de travail, okay, de suivi, de métrique, de perf, pour aller à l'échelon d'après, etc. C'est hyper structurant, c'est absolument indispensable, si on veut passer euh, à l'échelle d'après, Ok, mais tout ça, ça n'était pas le cas avant. Okay Donc ça, 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 ça s'est fait relativement rapidement, et ça me donne cette petite impression, je d'être passé de commercial à RH. Mmh. Parce que mon quotidien, je vois bien, il a, il a basculé, c'était 20-80 dans un sens, c'est passé 20-80 dans l'autre
1: c'est-à-dire que t'es vraiment passé de, du rôle de head of sales, team lead, sales à un rôle de vraiment si tu avais déjà ce rôle de CEO d'un point de vue leadership et oui. là maintenant structurellement t'es euh, bah t'as échafaudé ton rôle tu occupes le rôle vraiment du CEO dans le sens bah managérial en plus du rôle de leader que t'avais à l'époque quoi et euh, ça a dû être euh, ça, ça, ça a été euh, ce process tu l'as bien vécu ou pas parce qu'à l'époque alors euh, petite parenthèse mais la charge mentale de recevoir 40 mails par jour ça devait être phénoménal. Ah, ouais. Et en fait, <rire> encore une
0: fois, je le, le 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 déclencheur pour moi, ça c'était dire. En fait, c'est plus une un, plus une, une, une douleur qu'un plaisir. Mmh. C'était un plaisir au début pour moi de voir. Je regardais, tac tac tac. Je savais. Puis tu vois, au début, je connaissais tous mes clients parce que ce sont c'est moi qui les avais tous signés. Donc, je connaissais tous mes clients. Je savais qui c'était. Je voyais ce qui se passait. Chacun sur leur campagne et tout. Donc, on a une sensation de maîtrise totale qui est hyper agréable. Honnêtement, qui est très voilà, tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, tu passes de l agréable à c'est trop. Et quand c'est trop et que tu vois bien que tu peux pas suivre et que c'est c'est pas possible, à ce moment-là, il faut passer à autre chose. Voilà. moi ça a été mon alerte et ça a été le moment où je me suis dit tu, il faut faire autrement. Et ça a été euh, ça a été à partir de 40 Clients, clients non pas 40 clients parce que du coup euh, euh, nous un sales il travaille pour entre 3 et 5 clients différents okay. tu vois donc on a une centaine de clients donc 40 vous avez avez 40 dev, donc euh, euh... 40 personnes en tout ça devait faire une trentaine de bizdev OK OK où je reçois encore les mails de fin de journée pour te donner un exemple de euh, son euh, client euh, qu'est-ce qu'on a fait ouais dans l'année ça devait même être un peu plus hein, OK <rire> euh, 40 enfin, on devait avoir ça un peu plus de, on avait une centaine de clients actifs et donc, euh, en gros, on a un renouvellement d'une fois par an pour nos clients sur les, les, du les durées des collaborations. Donc, ça fait 200 clients dans l'année pour en avoir une centaine d'actifs. Okay. C'est à peu près ça. Et jusque-là, je t'en copie de tout et c'est juste pas possible.
1: Ouais, ouais. C est, c est... Et puis, au bout d'un moment, en plus, t'as euh, as, as une... Euh, une j'ai jamais le terme fr français Il faut que j'arrête avec mes anglicismes la loi des euh, la loi of diminishing returns c'est-à-dire qu'au bout d'un moment bah plus tu avais de euh, plus tu recevais d'emails moins t'étais en mesure de d'être euh, bah de de processer, euh, de processer euh, l'information parce que tu en avais juste trop à gérer et euh, et donc euh, bah t'as plus valu à être en copie en fait diminuer à mesure que tu avais des clients, etc., ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça, ça devenait limite contre-productif, parce
0: que ça venait juste parasiter, Exactement. sans aucune valeur ajoutée, au final, pour uh, pour les dossiers. Ça, je même... avais mon dilemme du soir, par exemple, à la fin de ma journée, quand je rebossais un peu à la maison le soir, ça m'arrivait un peu, euh, à 23h ou 23h30, j'avais le choix entre lire mes mails ou aller me coucher. Ah, et de temps en temps, tu fais quand même le choix d'aller te coucher parce que tu te dis mon sommeil est plus important. Et donc en fait, mes mecs je les lisais pas, donc je les, je les archivais sans les avoir lus. Au bout d'un moment, c'est idiot de continuer à vouloir être en copie alors que je les archive sans les avoir lus. Surtout, je ne vais pas intervenir sur la campagne. Donc là, vraiment, il y avait nécessité, euh, comment dire, physique, pratico-pratique, de structurer. Et donc, euh, euh, bon, là, ouais, on a mis en place des managers, donc un niveau hiérarchique, on a mis en place des managers où on était 40, euh, on était 40 personnes on était 40 salariés. Donc jusqu'à 40, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, hein. mais je l'ai fait parce que je m'en rendais pas compte. J'ai fait zéro lien hiérarchique. On avait un bon râteau avec et moi et les 39 autres. Quoi. Et ça n'a aucun sens. Il aurait fallu le faire plus tôt. Donc là, on a mis des managers en place. Donc ça, énorme soulagement pour moi. Donc il faut faire quelques petites concessions, effectivement. T'es pas au centre de tout. Et donc le truc, c'est t'es plus au courant de ce qui se passe dans ta boîte. En gros, euh, si tu fais pas un peu confiance, ça marche pas. Donc je ne vois plus les mails du soir. Je, voilà, les fameux mails de fin de journée. Voilà. Et j'ai au début, évidemment, un peu de mal, hein, j'aimerais savoir ce qui se passe, puis après, assez rapidement, de toute façon, du... je me suis fait à l'idée que c'était pas du tout ça, mon rôle, okay. et mis en place des managers, bah, bien sûr, et qui le font, et qui le font très bien. Voilà. Et avec qui, moi, je discute ensuite en disant bah, « Tu me remontes les problématiques quand il y en a et quand je, je dois avoir une valeur ajoutée. » Et là, aujourd'hui, vous êtes structuré comment alors aujourd'hui, on a il y a 14 managers, ok, euh, qui pilotent le, la, la production en gros. Ok, on a des managers euh, un peu euh, qui ont des fonctions support, donc RH et euh, bon, Head of Sales. Euh, et après, les managers sont plutôt ceux qui pilotent la production. Ok, donc on fonctionne par équipe. En gros, on a un manager qui a le rôle opérationnel de chef de projet, c'est-à-dire celui qui accueille le client, le suit du début à la fin, donc un typique chef de projet relation client, et qui est lui-même le manager d'une petite équipe de 5 ou six business developers. OK, voilà. Donc, ils sont les managers directs. Ouais, okay. ouais. Et après, euh, on a en plus trois rôles particuliers qui ont été des managers. Un, pour gérer une, pour gérer une des chefs de projet qui, elle, est responsable de la production. Donc, elle gère tout le planning parce qu'on a un vrai sujet d'allocation de ressources à qui, quand, etc. Et ça, c'est un truc, c'est une, une vraie matière mouvante permanente, tu vois. Donc, on a quelqu'un qui gère la prod. Donc, euh, s'assurer que tout roule, le point de vue organisation de, 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 des campagnes et des clients. On a quelqu'un juste pour la perf, c'est-à-dire qui est là juste pour qu'on soit bon dans ce qu'on fait en permanence, en permanence, de intervenir là où il y a des problèmes, faire progresser les gens, etc. Et euh, la responsable RH pour toute la structuration, le suivi de l'organisation, du fonctionnement de, 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 de l'équipe. Et sur ce, ce rôle-là perf, tu peux m'en dire un peu plus Ouais, ce rôle-là il est génial, donc c'est quelqu'un chez nous qui est là depuis très longtemps, qui était business developer, qui est devenu business developer manager et qui est maintenant responsable de la performance c'est son rôle, c'est son rôle, ok, à son... temps plein. Il est là pour que tout le monde soit bon dans ce qu'on fait. Okay. Et okay. l'intitulé de son po poste de ah, la performance. D'accord, <rire> c'est génial. C'est Ouais, vraiment, c'est un poste génial. Donc lui, il est là pour que, euh, dans ce qu'on fait pour nos clients, on soit le plus performant possible, ok, okay Donc il y a un vrai rôle de mesure des métriques pour savoir où il faut intervenir. Okay, donc on, on mesure plein de métriques tous les jours pour tous les pour tous les business developers et toutes les campagnes. Hein. Donc vraiment, donc nous, dans ce qu'on fait, la prospection, c'est c'est assez simple. Hein. On doit contacter des prospects. Donc on travaille par mail, par téléphone, par LinkedIn. Donc tu as des, des mesures de joignabilité. Est-ce que tu arrives à les joindre Okay. Et des mesures de perf, est-ce que tu arrives à les transformer en rendez-vous Est-ce que tu arrives à les intéresser, à les pitcher et à dire, ok, ça m'intéresse, je veux, je veux un rendez-vous Donc ça, on mesure, on mesure le nombre d'appels, le nombre de mails, le nombre d'interactions, on mesure le nombre de fois où ça match, on mesure le, les temps de communication, on mesure plein de choses, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous, bien sûr, que l'on prend, hein, les, voilà. et on mesure ça par personne, par équipe, par jour, par semaine, par mois, par campagne, etc. Donc il y a un vrai travail de, de mesure pour savoir où intervenir. Okay. Et ensuite, il y a du pur qualitatif, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui va suivre les business developers, se mettre à côté d'eux, faire euh, des, ce qu'on appelle des appels ping-pong, t'en fais un, j'en fais un, t'en fais un, j'en fais un, comme ça et on regarde et chacun fait, Il euh, okay. euh, y a un sujet sur euh, le discours commercial, il y a un sujet sur euh, vraiment l'organisation d'une campagne, on a une méthode qui est très claire sur comment est-ce qu'on priorise les prises de contact en fonction de l'écrit, de l'oral, tu vois, ce qui se passe par mail, ce qui passe par LinkedIn, ce qui passe par, par téléphone. Euh, et puis on a un vrai sujet outil, quel outil on utilise Comment on fait les bases de données les plus qualitatives possibles au départ? Euh, comment on va faire de l'enrichissement de data? Comment on va euh, choisir qui on, a, on va contacter sur, sur quel angle ou sur quelle problématique, à quel moment? Et ça, il y a un vrai, il y a une vraie coordination permanente de tout ça. Donc, en fait, il a un vrai rôle de suivi de la perf, ok, et d'intervention auprès des clients qu'il nécessite, des business développeurs qu'il nécessite, euh, et une, un, un rôle plus général de faire progresser notre méthodo et nos outils pour être toujours les plus performants possible.
1: Ah, donc en ouais, est-ce que je comprends euh, Là, tes as, as, bidevs sont servis par deux, deux entités de deux rôle en fait, qui se complètent. Tu as le manager à qui tu as quelque part un peu euh, déligué une partie de ton leadership. Donc, eux, ils sont là, ils sont là pour assurer la, la dimension plus structurelle, euh, plus, ouais, well leadership, euh, plus process, etc. Euh, en gros, c'est les N plus 1. Mmh, et après, as le responsable de la performance qui, là, est le N plus 0, on va dire, qui est plus un coach, qui est plus un sidekick, en fait. Et donc, en fait, j'imagine qu'il y a une super complémentarité entre les deux, euh, et que le business s'y retrouve complètement parce que là, bah, là où le manager va être là pour chapeauter, euh, là, le responsable performance va être beaucoup plus là pour mmh. épauler et euh, voire même venir en tant en, que en, en pompier en fait pour euh, pour euh, bah, euh, soulager des points de friction des points de tension des, des, des situations un petit peu compliquées sur des dossiers
0: clients c'est exactement ça hein. donc les managers euh, qu'on appelle chez nous chefs de projet sont les N plus 1 des bizdev, dev okay donc euh, avec tout ce que ça comporte euh, de, de hiérarchique et suivi euh, euh, mensuel etc et effectivement le, le responsable de la performance lui il va intervenir aux côtés d'eux pour faire progresser mais le reste notre responsable de la perf il est pas tout seul c'est-à-dire que lui il pilote une petite équipe il a deux personnes avec lui. Puis, il a un business manager, donc c'est en fait lui, c'est vraiment le coach. C'est-à-dire, lui il va se mettre à côté et, et il est à temps plein pour accompagner les business développeurs dans leur perf, leur discours commercialisme à côté, il écoute, il fait une heure, une heure et demie, puis ensuite il en fait avec eux, etc. Donc ça, vraiment, on a un coach à, à, à temps plein en plus de notre responsable de la performance, ok Et on a mis en place maintenant une nouvelle fonction qu'on appelait super business dev. Alors il n'est pas obligé de se balader dans les, dans les couloirs enfin, hein, avec, hein, une cap. avec une cape <rire> et voilà, un <rire> style son portable, mais super business mais c'est en plus. C'est en plus, c'est apprécié <rire> <rire> euh, et Super Dev, lui il vole d'une campagne à l'autre ça veut dire qu'en gros il intervient en deux cas soit on a un souci sur une campagne le BizDev il est pas là il est malade il peut pas assurer la journée bah lui il remplace ok. et donc il faut qu'il soit assez bon pour, pour euh, être, être capable d'une versatilité de fou, ouais, ouais. Voilà. donc lui on le, on le brief entre 9h et 9h45 le matin et poire il fait une, une journée de, de, de prod derrière euh, pour assurer la prod d'une campagne okay qui connaissait pas une heure et demie avant mais il est très bon <rire> euh, soit euh, pour améliorer les perfs d'une campagne. C'est-à-dire, il euh, y a une campagne qui est en difficulté, on n'a pas les perfs qu'on veut, soit en jeu d'habilité, soit en trop de transfo, soit en, en prise de rendez-vous. OK, il y va, il fait une demi-journée, il voit ce qui se passe. Il dit, tiens, moi j'ai remarqué ça, j'ai fait ci, tiens, j'ai essayé telle approche, etc. Et, on, et en fait, ça, ça rétablit parfois des campagnes qui sont mal embarquées euh, sur le discours, la cible, l'adéquation avec la problématique, l'angle d'attaque, des choses comme ça. Et,
1: euh, et sur la partie euh, performance, euh, ça c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, pas que pour moi, hein, mais. Euh c'est une des pierres angulaires selon moi d'une boîte qui euh, qui rapidement, sereinement, durablement euh, et sainement. C'est euh, ce qu'on appelle euh, dans le jargon euh, startup nation le, le knowledge manag management en fait. C'est c'est-à-dire à point tu vas être en mesure de produire de la connaissance dans ta dans ta dans ta boîte, la capter et la 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 la, la compiler. La, et la rendre accessible, transverse la transversaliser en fait à, à tout le monde, et à mesure que euh, euh, et, et faire en sorte qu'elle qu'elle perdure à mesure que euh, bah, que les générations se succèdent dans ta boîte, parce que forcément, quoi qu'il arrive, il y avoir des départs, etc. Euh, les gens dans ta boîte ne seront plus les mêmes dans dans dix ans, euh, fatalement. Enfin, c'est ce tout le mal qu'on souhaite, mais forcément, il y aura des euh, il y aura des arrivées et des départs, et donc cette connaissance, elle doit être fondamentale. Euh, pourquoi est-ce que ça c'est un truc qu'on retrouve dans la biologie, c'est euh, la, la, euh, la, la pieuvre mimétique, c'est euh, l'espèce le, 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 la plus cognitivement intelligente, elle est plus intelligente cognitivement parlant, elle a plus de connexions synaptiques que, euh, que, 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 que l'humain. Le seul problème c'est que la mère meurt au moment où elle, euh, juste avant de donner naissance, en fait, elle se sacrifie pour protéger sa progéniture, mm -hmm. euh, pour faire en sorte que, euh, pour éviter que les œufs se fassent bouffer. Et le souci, c'est que bah, de génération en génération, en fait, l'espèce se reboot, repart de zéro. Ce qui fait qu'il n'y a aucune progression. Alors que là, on serait en droit de supposer que là, aujourd'hui, on aurait une civilisation de pieuvres mimétiques qui, qui serait en train de peupler les océans et on se tirerait la bourre avec elle. Et la grosse différence, c'est qu'il y a une transmission de connaissances énorme euh, chez les humains et qui fait toute la différence. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est une constante biologique qu'il qui faut savoir répercuté qu'il faut savoir reproduire au sein d'une boîte et il euh, y a une infinité de façons de faire par exemple j'avais discuté avec euh, avec Thibault euh, Renouf de partout qui eux ont mis en place un WordPress interne donc euh, vraiment un site internet avec des des euh, des milliers d'articles euh, accessibles à tout le monde et euh, et c'est d'autant plus fondamental quand tu fais du service parce que bah tu as un effet de réseau qui qui que tu dois initier qui qui euh, qui sert à faire en sorte que chaque nouveau client est un peu mieux servi que le précédent et c'est un truc où le bas blesse la plus dans beaucoup beaucoup de cas c'est-à-dire que tu as beaucoup beaucoup d'agences où bah euh, tu as une fébrilité énorme parce que si tu parce que as aucune stratégie de rétention et de captation de l'information qui fait que dès que tu as un consultant qui se barre et eh ben tu perds tu perds une énorme partie de ton expertise mm -hmm. vous de votre côté comment vous avez fait justement comment vous faites pour que euh, le responsable performance il, il capte cette information systématiquement et qu'il la rende ensuite accessible non.
0: Alors, c'est un, un vrai, vrai sujet, effectivement, et c'est un sujet euh, sur lequel on travaille on travaille beaucoup, et, et il y a deux ou trois sous-sujets, en fait. Euh, D'abord, on a euh, une, un, un sujet qui est la méthodologie de prospection, okay le truc qui est commun à toutes les campagnes de tous nos clients, qui est la méthodologie. Donc, la méthode, c'est que, quelque chose qui progresse au fur et à mesure qui évolue, euh, au fur et à mesure des tendances, des outils, des possibilités, des choses comme ça. Donc là, on a un vrai sujet là-dessus, on a une méthode, nous, qui est euh, écrite, ancrée, OK, donc euh, c'était euh, Google Slide, maintenant c'est un Notion, voilà. Euh, donc ça vraiment c'est c'est écrit euh, et on la fait évoluer régulièrement et donc euh, notre responsable de la performance, lui, c'est lui qui est garant de ça. OK. Donc ça c'est sur le côté méthodo. Le côté méthodo, il dit quoi Il dit on fait du multicanal. Donc voilà, quelles questions il faut se poser à quel moment, voilà comment on construit les séquences ou les typologies de séquences que l'on peut que l'on peut faire. Dans quel cas on fait celle-là, celle-là, celle-là. Comment on construit la journée OK d'un d'un business développeur. Donc vraiment ça ça c'est écrit, c'est assez euh, structuré. Et ça évolue. OK, mais ça évolue pas tous les quatre matins. Ça évolue régulièrement au fur et à mesure Je te dis des outils, des tendances, des choses qui peuvent se développer, etc. Euh, donc ça, c'est une première chose. Après, il y a ce que j'appellerais plus le savoir faire. Enfin, le savoir faire, c'est plutôt l'attitude commerciale. L'attitude commerciale qui est quand même un, un enjeu important, qui est que si tu appelles à quelqu'un hey, machin, chez ça marche pas. Alors que si tu es dynamique, ça marche. Bête comme tout. Il faut parler au présent. Il faut poser des questions ouvertes. Enfin, tu tu veux, tu vois, le genre de truc comme ça. Surtout inconditionnel, par exemple. Exactement. Donc tout ça, ça pour le coup, c'est tu peux l'écrire, mais c'est plus difficile à écrire. En fait, faut le vivre. Donc ça, c'est le travail permanent de euh, entre les personnes de la boîte de se dire on se fait des doubles écoutes internes. On a le coach qui passe de campagne à campagne. Ok, on a des équipes qui se font euh, des sessions où ils écoutent leurs appels. On écoute les meilleurs, on écoute les, les moins bons. Ok, pour se marrer un peu, se détendre. Euh, donc voilà. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment sur le sur le savoir-faire. Et après, on a un autre sujet qui nous est très embêtant, c'est que nous, d'un client à l'autre il faut se refaire une culture de notre client à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a euh, 150 clients actifs en permanence qui sont dans 150 business différents, Puisqu'en plus, nous, on a la difficulté quand on travaille pour quelqu'un, on ne travaille pas pour ses concurrents en même temps. Donc on n'a pas du tout de, spécialisé, de spécialité sectorielle. Okay. Vous avez vraiment une clause d'exclusivité. De, euh, ah ouais, parce que moi je vais à la machine à café les bizarres ils peuvent pas discuter. S'ils sont concurrents, il y en a un qui a pris rendez-vous pas l'autre. Il « moi ton contact. Je te refais. Toi, c'est juste pas possible. Donc euh, on est très clair là-dessus. On dit que quand on travaille avec une boîte, on travaille pas pour ses concurrents. Euh, donc donc effectivement, on a une, une très très grande variété des secteurs d'activité dans lesquels on intervient. Du coup, c'est très difficile de capitaliser parce qu'en réalité, on repart de zéro à chaque fois comme t'as pu. Euh, on repart de zéro, pas tout à fait à chaque fois mais on repart de zéro parce que notre client il arrive il nous dit qui il est, il nous dit ce qu'il fait il nous dit à quoi sert sa solution, à quelle problématique elle répond etc. et on reconstruit un pitch, un argument, des approches etc. donc ça on peut avoir du savoir-faire là-dessus, de l'expérience mais n'empêche qu'on repart de zéro. donc ça on peut assez peu capitaliser là-dessus le seul truc qu'on a mis en place pour essayer de capitaliser là-dessus euh, alors il y a deux choses, il y a un on a un grand tableau récap de toutes les campagnes que l'on fait pour avoir au moins quelques infos clés sur chacune des campagnes en disant que, que, était, quelle était la problématique Qu'est ce qu'on a mis en place Comment ça s'est passé Pour pouvoir les retrouver en disant ouais tiens, il me semble qu'on a déjà eu une campagne sur une thématique comme ça. On cherche trois mots clés, tac, 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 on va rechercher. Ça, c'est sur Notion. Ça, c'est sur Notion. Ouais, c'était ah, un tableur. Maintenant, c'est sur Notion. Donc, on a ça. Et le deuxième truc qu'on fait, euh, c'est euh, la plateforme Cubiz. et Cubis pour culture business. On a mis à disposition tout le monde en fait, en se disant il faut que tout le monde progresse sur la connaissance du business en général, des secteurs d'activité, de l'entrepreneuriat, etc. Et donc, on a mis une plateforme sur chats à disposition de tout le monde, euh, avec plein de contenus, pour que chacun progresse sur sa connaissance générale des pratiques business, ok Donc, ton podcast, y est en bonne place, ok Ah euh, Voilà, donc on a quelques podcasts <rire> comme ça, et on propose à tout le monde d'aller passer un peu de temps pour s'acculturer d'une manière générale. Mais ça, c'est un travail, euh, comment dire, très profond, de, de tu vois, de, 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 de longue haleine. Donc on a des choses très opérationnelles comme la méthodo. Euh, on a des, du, du savoir-faire qu'on cultive en permanence et on a du contenu à dispo pour que tout le monde progresse dans le sens de euh, on est de on est de, de plus en plus performant parce qu'on comprend mieux les business aux clients qu'on tilt tout de suite comment il faut aborder quand c'est un SaaS ou quand c'est du conseil quand c'est du coaching etc. Et donc on essaie de mettre tout ça en place, mais c'est un vrai sujet ce qu'on met en place sur une, une, une simple question tout ce qu'on a mis en place pour ça parce que effectivement il faut pas qu'on repart de zéro à chaque fois c'est hyper euh, c'est dangereux c'est hyper traumatisant pour nous de dire ah, on a l'impression de repartir de zéro comme si on n'avait pas fait ce qu y avait ce qu'on avait fait avant c'est voilà. fondamental et et c'est un truc que euh, que,
1: que euh, parce que est-ce que est-ce que c'est du, du temps que vous sacralisez vous, spécifiquement pour que vos business dev le temps d'aller se former sur sur Cubis euh, ou est-ce que c'est quelque chose
0: qui, que vous leur recommandez de faire Ça me fait rire parce qu'on a eu le débat. Et moi, j'ai dit, moi je veux maintenant imposer 30 minutes par semaine. Enfin, commencer par 30 minutes par semaine. Il y a des boîtes qui font 30 minutes par jour. Moi, j'ai dit 30 minutes par semaine obligatoire, sur le temps de travail, je ne les oblige pas à machin, mais pendant 30 minutes par semaine, levé de bouclier de mes managers qui ont dit non, on va pas les obliger à faire ça, il euh, y en a, ils vont pas apprécier et tout et tout. Donc, on a dit ok, c'est en open, vous y allez quand vous voulez, si vous voulez, si vous voulez y aller dans votre temps de transport, vous y allez dans votre temps de transport, si vous avez envie d'y aller pendant le moment de boulot, vous avez le droit, etc. Mais je pense que c'est important de, voilà, et bientôt, on va mesurer qui a regardé quoi et comment ça a été consommé et peut-être on évoluera. Moi, mon idée de départ, c'est de le rendre obligatoire, très clairement, parce que je pense que c'est un vrai truc hyper important euh, et globalement, ça a été moyennement reçu et donc pour l'instant, on est en mode, euh, c'est open, vous faites ce que vous voulez. Ok, voilà. Et euh, parce que ça, c'est un truc qui est fondamental,
1: enfin, c'est c'est euh, euh, <rire> par ça que c'est euh, la première phase de l'intro du podcast, c'est une boîte et la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents et à euh, et fortiori, quand tu fais du, du service parce que ce que tu Bien vends c'est justement cette densité de talent donc euh, pour moi c'est pas du tout déconnant de, de l'imposer mais en plus que ça en fait c'est euh, c'est euh, 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 nécessaire d'en faire hein, une, une, une telle composante culturelle que les gens euh, ils, les gens ont cette à tel point cette soif d'apprendre qu'ils y vont d'eux-mêmes quoi mm. et, euh, et un autre et d'un autre euh, truc que j'ai capté tu vas tu vas valider si euh, tu vas valider si mon intuition <rire> était la bonne c'est euh, le fait que euh, au même titre qu'à euh, l'époque, il y avait un petit mail récap qui partait dans lequel tu étais en copie. Et toi, tu te retrouves en tu te retrouvais sous une avalanche de euh, de, de mails. Euh, euh, Aujourd'hui, vous avez, euh, j'imagine que vous avez fait perdurer cette cette pratique-là. Bien sûr. Et c'est un truc qu'on fait chez euh, chez euh, chez Skilesia. Euh, On appelle ça les end of the day, en fait, où euh, tous les jours on a tempéter le truc. Tous les jours, bah euh, les advisory ops. Et les sales, Alors les advisory hubs, c'est une fois par semaine, mais les sales, par contre, ça va être quotidien. On voit une petite fiche, récap, avec bah, le nombre de rendez-vous qui ont eu lieu, le nombre d'appels, le, le nombre de R1, de R2, le, le nombre de calls de closing, les no-go, les yes, le, le CA closé. Et puis à chaque fois, une petite autocritique et une petite gratitude. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais content de ça, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je ce sur quoi j'ai buté la difficulté que j'ai eu et ce que je vais faire de mieux pour la prochaine fois et en fait le, euh, le 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 gain de cette pratique là est juste phénoménal quoi J'imagine que c'est quelque chose que vous faites de, de votre côté aussi.
0: Ouais, et qu'on essaie de pratiquer avec le plus de qualité possible, euh, parce qu'effectivement c'est un exercice que l'on impose. Alors nous, on, on se l'impose parce qu'on le fait pour notre client avant tout. C'est-à-dire que notre client, il, il, nous, il nous achète une prestation de prospection. Ok, à la fin de la journée, quand on a prospecté pour lui toute la journée, il faut qu'il sache ce qu'on a fait. Donc ça, il y a une partie très métrique. Tu vois, c'est un dashboard qui sort du CRM automatiquement et qui dit euh, tous les métriques du jour, euh, comme je disais, euh, le quantitatif, résultat etc. Et puis à côté de ça, le business developer. Pardon, on attend de lui ils disent un peu de quoi a été faite sa journée. C'est-à-dire quelles difficultés il a eu, quel, euh, quel, quel résultat il a obtenu. Mais même des résultats, peut-être, j'ai euh, identifié le nom de la bonne personne qui est en charge du budget du projet, euh, truc, truc. Euh, et il n'était pas disposé après mais je le, je le rappelle demain. Ça vaut quelque chose. Tu vois, tu as avancé, tu as, 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 as fait une étape. Donc on attend chaque business dev qui fasse ça avant tout pour son client, pour montrer le travail qui est fait, la progression qui est faite et tout. Et en fait, c'est très structurant. Euh, c'est d'ailleurs. Euh, on, quand je te dis, on essaie de le faire avec le plus de qualité possible parce que c'est un sujet chez nous. C'est-à-dire assez inégal d'un business développeur à l'autre. Certains sont très capables de, de faire cette synthèse, de voir un peu ce qui a été dans leur journée, bien, pas bien, etc. D'autres le travaillent tout au, tout au fur et à mesure de leur journée. Et, et d'autres ont moins cette... Euh, se penchant naturel pour synthétiser leur journée et de roi, machin ils ont fait leur métrique ils ont pris leur rendez-vous mais ils ont pas forcément ils ressentent pas le besoin d'aller dire voilà ce que j'ai fait ce qui a été positif négatif les difficultés que j'ai rencontrées et nous on, on, le, on le travaille. donc euh, les managers suivent tous tous les jours les cinq six tu vois mails fin de journée qu'ils reçoivent qu'on a appelé mails fin de journée hein, voilà. euh, et, euh, et et challenge un peu les les, les business devs sur sur ce le contenu de ce de ce mail là parce que c'est hyper structurant et ça fait beaucoup progresser ah, Au-delà au du fait que c'est hyper rassurant pour le client de voir le progrès et de, 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 de la prestation qu'on fait. Alors, toujours dans la, la droite
1: lignée de la prospection, et euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu du, bah, du go-to-market et de vos premiers mois, parce que de ce que j'ai compris, euh, bah, de ce que tu as dit, en tout cas, c'était que euh, <rire> vous avez opéré le truc de façon très artisanale, très artisanal avec artisanal pas dans le sens péjoratif justement dans le sens euh, bah en, en totale maîtrise de ce que vous faisiez mais vous tu le faisais toi-même et, euh, et vous avez fonctionné comme ça dans un premier temps euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur vos vos six premiers mots
0: mmh. alors comme je disais tout à l'heure, nos 6 premiers mois, c'est un peu difficile à déterminer parce qu'il y, y a eu vraiment ouais, le, le début début, euh, en gros, euh, au moment où vraiment, euh, j'ai tourné Recom en mode agence, ok, l agence prestataire, parce que j'ai les 2-3 premières années, c'était plutôt euh, du conseil, de l'accompagnement, c'était plus de la direction commerciale à temps partagé qu'autre chose parce que c'était mon side project, comme, je, comme tu l'as dit. Euh, donc au moment où je me suis dit non mais en fait, euh, les boîtes, les clients que j'ai, ils veulent pas que je les aide à faire, hein, ils veulent que je fasse à leur place, parce que la prospection, c'est c'est une douleur, ils aiment pas ça, ils savent pas, ou, ou ils disent qu'ils savent pas, ou qu'ils aiment pas, peu importe, mais en tout cas, ils le font pas. Et donc là, on a passé comme ça. Donc là, vraiment, ça a été le tout début, c'est-à-dire prendre un premier business développeur et lui faire faire des premières campagnes. Donc le, le début a été une, une petite transition euh, pour ça, de passer de plutôt côté conseil à, à opérationnel. Et après, à partir du moment où on a dit, ok, c'est ça, euh, c'est ça l'activité, et c'est là-dedans qu'on va aller, bah, ça a été hyper simple, c'est-à-dire, moi, j'ai mis ma casquette de prospecteur et j'ai cherché des clients pour nous. OK Et dès qu'on trouvait des clients, en fait, petit à petit, on prenait des, des business développeurs au fur et à mesure. OK euh, Ça s'est passé comme ça. Au début, pas de, pas de stratégie du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment un peu de tout. Je faisais des approches par téléphone beaucoup, un peu du réseau, Elle me présenter. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça a été vraiment pas structuré au départ. Vraiment pas. OK Et, et d'ailleurs, ça, ça a été un peu flat au début. Euh, parce que, c'était il y a quelques années déjà, et euh, il n'y avait pas une grosse tendance à l'externalisation, okay et il y, avait, il y avait des réticences sur dire « Non, moi, prospection, personne peut vendre à ma place. Okay » Donc, il fallait bien dire « Non, mais moi, je vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que tu, globalement, tu fais pas. Donc, il vaut mieux que je le fasse moi, plutôt que... » voilà. Euh, donc, un peu travail d'évangélisation, quand même, au départ. Et donc, euh, on a eu deux années assez calmes, où ça a démarré euh, tout doux. Okay. Et après, il y a eu plusieurs phénomènes, je pense. Il y a eu... Euh, euh, le phénomène global de l'externalisation qui progresse et qui dit en fait on s'embête pas on, prend, on reste, dans, on laisse dans la boîte que les, les fonctions vraiment cœur cœur et après tout ce qui est euh, support en fait tu, tu, tu peux externaliser donc il y a eu ce phénomène là euh, il y a eu un phénomène sur le marché du travail où c'est un peu tendu et en fait tu peux pas recruter des SDR donc puisque tu veux pas les recruter bah, tu vas les chercher chez un prestataire okay et puis il y a eu aussi après euh, d'une manière générale les, les, un marché qui se portait bien et donc besoin d'avancer de prospecter etc. Et donc tout ça a commencé à apporter euh, et on a commencé à sentir nous une accélération euh, 2019 ok fin 2019 ça a commencé vraiment à accélérer et là on voit on a eu de l'entrant on a eu donc on a commencé à travailler notre SEO en 2019 je crois et tout de suite ça on a commencé à avoir de l'entrant euh, donc on a de l'entrant un peu de prospection un peu de bouche à oreille et hop ça a accéléré et après on a eu un gros phénomène d'accélération très étonnant on va dire qui a été le covid premier confinement euh, la tendance était bonne avant le premier confinement. Honnêtement, on se plaignait pas, on avait plein de clients. C'était cool et l'accélération était bien. Le premier confinement, il a été un, il a été un peu fou pour nous. C'est-à-dire que concrètement, la prestation s'est arrêtée. C'est-à-dire tout le monde a voulu arrêter. On n'avait plus personne dans les boîtes. Donc, c'est pas à peine nécessairement pour prospecter. Donc, on s'est arrêté. Chômage partiel. Tout le monde à la maison. Terminé. Et moi, de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de, de gens qui étaient chez eux aussi. Hein et qui commençait à dire, OK, après le confinement, quand ça va se sauver là, il va falloir y aller. Et moi, je faisais 3, 4, 5, 6 visio par jour, depuis euh, la chambre d'amis de la maison, euh, avec des gens qui disaient, euh, dès que c'est fini, euh, on y va. Et on a recommencé après le confinement, donc tous nos clients qu'on avait mis en pause, parce qu'on avait arrêté évidemment la, 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 la presta, ont repris, et on avait 40 clients de plus. Qu'on a acquis pendant le confinement. Et là, ça a été l'accélération le, 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 forte, pour le coup, qui a duré jusqu'à, jusqu'à la fin 2021 et avant qu'on ait une année 2022, un peu moins forte en accélération. Toujours en progression, mais un peu moins.
1: Et ils ont trouvé comment, à l'époque, euh, pendant, pendant le confinement, ce que tu m'as dit que c'était des appels entrants, principalement Oui, oui.
0: ces appels entrants. Là, pour le coup, le SEO a marché Le fond, SEO, ouais, okay. vraiment. Ouais. Okay, et puis, oui. je pense qu'on avait un peu moins de concurrents que ce qu'on a aujourd'hui, donc euh, on était hyper bien placé Ok. Bah, ce qu'on appelle le zeitgeist. Euh, fit en fait c'est à dire euh, à quel point euh,
1: le Zeguist en anglais c'est à quel point t'es dans l'ère du temps euh, c'est l'ère du temps en fait donc le Zeguist c'est à quel point ta proposition de valeur euh, ton produit ce que tu proposes va être dans l'ère du temps euh, et va être euh, donc compris et attendu par ton marché en fait et c'est à dire que bah vous êtes positionné parfaitement au creux de la vague qui était naissante à l'époque les deux premières années comme tu l'as dit bon, en fait vous étiez en train de vous profiler vous étiez en train de roder votre discours ce qui a fait qu'au moment où la vague a commencé à se former bah, vous étiez aux premières loges pour la prendre et, et partir avec quoi et, 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 et en fait bah finalement euh, le, le, le confinement ça a été un, un gros coup de frein Structurelle, mais par contre, d'un point de vue accélération et go-to-market, en fait, c'était, ça a été un, un, un sacré tremplin, comme tu l'as dit. Et, euh, et en plus de ça, bah, les gens ont compris la, la, la nécessité de mettre en place ce flux discontinu de prospection et, euh, et d'acquisition, euh, et, euh, et, et euh, parce que bah, ils, ont, ils ont compris un petit peu leur douleur le jour où euh, ils se retrouvaient un petit peu pris euh, au dépourvu, quoi. Et, euh, et donc, en fait, bah, ça, cette notion de vraiment elle est vraiment essentielle parce que bah, tu as, as bien vu que les deux premières années, euh, bah, c'était plus compliqué. Puis, à un moment donné, le marché a compris, ça s'est mis à clic, en fait, et là, c'était parti. Et justement, tes premiers clients, là, tu es allé chercher euh, jusqu'à quel stade, en fait, quelle taille de portefeuille tu t'occupais de la partie commerciale
0: Alors, juste pour finir, je vais te répondre, juste pour finir, pour compléter ce que, ce que, ce que tu disais... Euh moi, je, je, souvent, je me rappelle de cette période-là où ça a été flat pendant longtemps. ok Parce que c'est super, on parle toujours d'histoire de croissance. Et moi, quand tu me demandes de raconter mon histoire, je te raconte comme elle démarre en 2019. Sauf qu'en fait, non, il y a eu deux ans avant, je suis presque trois, où en fait, ça a, ça a été calme. Et c'était pas un problème. Hein moi, j'avais monté ma boîte, j'étais content d'avoir monté ma boîte. On avait des clients, c'était cool et tout. Ça, ça allait doucement, mais ça allait. Donc, bien aussi me rappeler ce truc-là pour dire, il n'y a pas qu'une façon de réussir, entre guillemets, d'avoir de la croissance à 100% tout le temps et de démarrer la boîte et de trouver tout de suite son marché. c'est pas vrai, il y a plein de façons de faire. Et avoir des périodes de fête. en soi, c'est pas gênant. Je me le dis un peu maintenant, ce c'est pas grave si tu fais pas 100% de croissance tout le temps, parce que c'est hyper important de se dire ça et qu'il n'y a pas qu'une qu seule façon de mener son entreprise et d'y de, de, et, et trouver de la satisfaction. Voilà. Euh, très clairement, jusqu'à un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, J'étais le seul commercial de la boîte. Voilà. Okay. Donc c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps quand même. Hein. Euh, nous, notre panier moyen, euh, il est, tu vois, il y a 2000 euros par mois. Fois cinq mois et demi de durée de moyenne de campagne, il est à peu près à 10000 euros. Donc jusqu'à 100 clients euh, de, de, de dans l'année, euh, c'était moi qui m'en occupais tout seul. Voilà. Et au-delà, pour passer de un à deux, là vraiment, il a, il a fallu qu'il ait, qu il y ait du monde avec moi un enfin, premier, une première visée, puis un deuxième, un responsable commercial vraiment pour nous. -mêmes
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez, on reprend et euh, là demain tu repars de zéro euh, tu repars de zéro et euh, tu, dois, bah, tu dois forcément euh, refaire tout ce que tu as fait à ce jour Comment tu procèdes d'un point de vue euh, prospection, etc. C'est quoi le, play, le, le, le playbook, la méthode que tu déploies pour y aller Pour trouver nos propres clients.
0: Ouais. Euh... Alors, bon, moi, c'est pas un secret, t'as compris, je suis un fan de prospection, outbound, pure et dure. Non, de... ouais. Choisis tes cibles et vas-y, va les trouver. quoi. Voilà. Donc, le, le, le plus important, c'est choisir tes, choisi tes cibles. Avec qui tu as envie de bosser okay Donc, moi, je sais aujourd'hui qui sont nos clients, entre guillemets, préférés. Ok, ceux avec qui ça se passe le mieux, ceux avec qui on est les plus performants, ceux avec qui on est les plus en confiance, ceux les campagnes les plus pérennes et les collaborations les plus pérennes, etc. Donc ça, moi maintenant je le sais donc c'est cool donc je sais quelles sont mes cibles. Okay, mais si au départ tu le sais pas, il faut faire des choix et ces choix là ils sont hyper importants. Donc euh, moi je pense que les premiers clients faut aller les chercher, okay, et que c'est un très bon exercice surtout pour un entrepreneur honnêtement au départ. Euh, moi quand j'en vois parce que j'en ai hein, qui démarrent leur boîte et qui la première chose ils vont ils viennent nous chercher comme pour prospecter à leur place. Honnêtement, je leur dis, je leur dis, ne le faites pas. Faites vos premières ventes tout seul, vos premières prospections, et après externalisez le truc. Si toi tu veux pas aller vendre ta boîte au début, honnêtement, il y a un souci. C'est pas clair, t'y vas pas, t'es pas franc du collier c'est pas possible. Il y a pas meilleur vendeur de ta boîte que toi. Donc. Le début, c'est, il faut y aller. Moi, vraiment, c'est une conviction. Je pense qu'il faut aller chercher ses premiers clients. En revanche, il faut essayer de le faire le plus efficacement possible. Et le plus efficacement possible, c'est vraiment faire des choix. En disant, OK, puisque je vais mettre de l'énergie, du temps et porter des efforts de prospection, OK, auprès de qui je vais porter ces efforts de prospection? Et là, tu dois choisir en des cibles que j'ai avec des gens avec qui j'aurais discuté, avec qui je pense que ça va matcher, OK, qui ont la problématique à laquelle mon produit ou ma solution répond. Et ce truc-là, qui est bête comme tout, on le fait faire à tous nos clients au début de tous nos démarrages de campagne. On disant, Ok, pose-toi, me dis pas, moi, euh, toutes les boîtes euh, de plus de 50 salariés peuvent être mes clients. Non, ça, ça ne m'intéresse pas, c'est ton marché, c'est très bien, tant mieux pour toi. Mais dis-moi, auprès de qui tu veux prospecter ?» Et donc, je pense que la première question à se poser, c'est vraiment celle-là. Je choisis mes cibles. Et dans le choix de mes cibles, il y a deux choses qui doivent me guider. La première, c'est est-ce qu'ils ont bien la problématique à laquelle je réponds Et il faut se poser cette question de façon très poussée. Okay Tous les efforts de prospection que je ferai auprès de gens qui finalement, je m'aperçois qu'ils n'ont pas la problématique que j'imaginais qu'ils aient, ça c'est beaucoup d'énergie pour rien. Donc il faut vraiment essayer d'avoir les critères de ciblage qui donnent le plus de chances possible, la probabilité la plus haute qu'ils aient la problématique à laquelle je, je réponds. Et quand j'ai ça, ensuite, si je dois encore faire des choix parce que j'ai réduit et que je veux réduire encore après, je vais réduire avec mes préférés. Et vraiment, faut se poser la question comme ça. J'en suis convaincu de mes préférés. À qui j'ai envie de parler? À qui je suis à l'aise? Avec qui je pense que ça va matcher? Avec qui je pense qu'il y aura de la confiance, etc. Et, euh, il y en a très bien qui peuvent dire, moi, je préfère les TPE aux, aux ETI parce que, je sais pas, c'est plus ma culture, c'est plus mon, mon, monde et tout. Bah, très bien. Vas-y, ça va matcher. Donc, en fait, c'est qui sont tes clients préférés ou avec qui tu veux bosser? Et est-ce qu'ils ont bien la problématique à laquelle tu réponds? Voilà. Et dans la problématique à laquelle tu réponds, faut pas hésiter d'être très précis parce que de cette, de cet exercice, la euh, cible et problématique et la valeur ajoutée qu'apporte ton produit ou ta solution va découler tout, tout le pitch, quoi, tout l'angle d'attaque, tous les cris qu'on va faire. Alors, je vais parler très précisément d'une problématique à un prospect pour dire voilà, si tu as cette problématique là, alors j'ai une solution. Et globalement, euh, toutes les méthodes et tous les outils en prospection sont très utiles, mais si tu as loupé ça au début et que tu pas la bonne problématique à la bonne cible, tu... Il, ça, il se passe à rien et il n'y a, a pas d'efficacité. Donc, euh, en gros, pour euh, voilà, pour faire clair à ta question, c'est-à-dire si tu dois redémarrer, deux questions, qui a la problématique à laquelle je, à laquelle je réponds, qui sont mes clients préférés, et là, pour le coup, après, hop, on y va, et après, très méthodiquement, faire de la prise de contact et, et pitcher. Ah,
1: ça, c'est fondamental, c'est fondamental, justement, de, de nourrir euh, sa stratégie avec les clients passés, c'est-à-dire que vraiment mettre en place, c'est, euh, tu sais, on, on a une vision très... Euh, euh, très binaire du product market fit, le, le, le moment où ton produit rencontre son marché, on a cette vision-là très binaire où vraiment c'est une rencontre qui se passe une fois et ensuite, euh, bim, ça fait des chocs à pic et les murs tremblent. Alors que dans les faits, c'est quelque chose de beaucoup plus itératif qui se fait sur la durée. Et justement, à force de bosser avec des clients, eh ben tu, tu comprends de plus en plus bah, déjà ceux avec qui euh, la, la valeur fondamentale que tu apportes, à qui tu en apportes le plus celle qui euh, la, la la typologie des clients la démographie des clients qui euh, comprend le plus et qui profite le plus de cette valeur là que tu apportes et avec qui ça match le plus humainement humainement possible et euh, et donc ça c'est fondamental et, et je pense que c'est c'est un vrai atout en fait de de, de savoir euh, de, de, de de savoir temporiser le temps d'avoir bossé avec un minimum de clients pour que statistiquement façon statiquement viable tu puisses avoir ce retour d'expérience pour te dire bon bah voilà avec qui je dois je dois accélérer mais euh, mais au tout début quand vraiment t'as mais mais t'as allez t'es en dessous de la barre des euh, cinq clients que t'as trouvé un petit peu avec ton réseau à droite à gauche etc t'as pas de retour euh, concret data chiffré sur cette typologie-là, sur cette démographie-là, comment est-ce que tu fais pour déterminer justement ces deux questions, c'est-à-dire avec qui je vais avoir le plus gros fit et en même temps, euh, avec qui, enfin, euh, qui euh, nécessairement
0: a cette problématique-là que je peux résoudre Alors, le qui a la problématique, c'est vraiment de la, de la logique de se dire euh, vraiment euh, si, si mon produit est dans la cybersécurité, euh, qui subit les attaques, euh, machin, là, là c'est de l'analyse de marché, il faut y passer ju juste le temps nécessaire avec une bonne logique pour dire qui a ma problématique et essayer de l'exprimer avec le plus de... Le plus de, de critères précis possible, c'est vraiment euh, hyper important. Et euh, très contextuel. Oui, exactement. On va vraiment, 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 voilà. Et puis il faut pas avoir peur de lire un peu de choses, d'essayer de, de regarder un peu ce que ces gens-là qu'est-ce qu'ils disent, comment ils l'expriment de quoi on parle, euh, quelques études, des choses comme ça. Et vraiment pour avoir des convictions sur euh, le, le couple cible problématique. Vraiment. Ça, c'est c'est vraiment hyper important. Et puis souvent il y a des choses que l'on sait en fait, hein, c'est pas révolutionnaire, on sait déjà que c'est ces gens-là qui ont telle problématique, etc. Et après sur le côté préféré, c'est un peu du feeling ou alors basé sur des expériences, même même pas nombreuses, hein, mais des expériences très claires. Dans j'ai un client, il avait cette cette situation-là, cette problématique-là, je lui ai solutionné, il m'a dit merci. Mais ben ça y est, tu l'as ton cas en fait. Tu sais que celui-là, dans ce cas-là, précis, si, ça marche quoi. Voilà. Et nous, on en découvre encore. Je te donne un exemple. Alors, je, je prends un exemple hyper précis. Euh, on a un client, euh, on va dire euh, grosse PME euh, dans l'IT, OK. Euh, notre point d'entrée dans cette dans cette euh, dans cette boîte, c'était la directrice marketing, OK, plutôt fraîchement euh, nommée euh, création de poste euh, marketing, qui dont l'équipe est censée alimenter le service commercial en, en, en lead qualifié. OK, et on est dans l'archétype en disant au oh, codir, il y a la directrice marketing fraîchement arrivée qui se fait bâcher par le directeur commercial qui est là depuis 20 ans et qui dit, ouais tes leads, ils sont chiants, mes commerciaux, ils ont pas envie de les traiter, ils sont pas assez qualifiés, c'est pas intéressant, etc. Et donc, il y a un souci. Nous, ce qu'on est venu faire avec cette, cette personne là, c'est qu'on a pris certains de ces leads qui étaient générés par une bande okay, et on a travaillé dessus pour, pour faire le tri et en faire des leads très qualifiés, des vrais R1 qualifiés. Ok. Ouais. Et ben, ça se passe bien au Codir entre la directrice marketing et le directeur commercial parce qu'ils bâchent plus. Parce que ces commerciaux disent maintenant, c'est, euh, c'est, on a, on a des vrais rendez-vous et on les close et c'est super. Ok. Je dis pas qu'on est des magiciens. On a juste fait un bout qui n'étaient pas fait chez eux, et donc ils ont externalisé ce boulot. Et ben de ça, tu vois, c'est une situation très particulière. Et je pense même que le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit fraîchement arrivée, euh, par rapport au bon vieux directeur commercial dans l'IT, euh, qui est le, un pilier de la boîte, tu vois, et, et tout ce qui allait avec, voilà. Ben pour moi, ça c'est un cas. Et j'en ai fait <rire> une, une mini campagne de prospection pour nous sur uniquement en critère de ciblage, c'était des femmes directrices marketing communication dans l'IT qui venaient de prendre un poste depuis moins de deux ans, euh, voilà. Et j'ai fait une approche en disant euh, si votre directeur commercial, tu peux objectivement
1: faire plus concret voilà. que ça. Et en fait, ouais. je l'ai
0: vraiment fait comme ça. Voilà. Et ça. Et ça ouvre des opportunités. Ok, ça a évidemment ouvert des opportunités parce que bon, là j'ai fait vraiment le truc ultra précis. Mais en réalité, cette situation-là, elle est assez courante. Okay. mais on l'a pris dans un cas particulier voilà c'est une façon de faire des choix mais euh, des, comme ça j'en ai trouvé 200 en fait assez rapidement avec 16 navigateurs sur une tu t'en trouves vite 200 et 200 c'est déjà beaucoup de boulot et euh, 200 si t'as 10% avec qui tu fais des visios c'est déjà 20 et si tu en, en sur 4 t'as 5 nouveaux clients
1: mais ça c'est tu sais que ça c'est un c'est une euh, euh, en fait j'ai sans arrêt le mot constante en tête faut que j'arrête d'utiliser ce mot là mais c'est une euh, euh Vas-y, si utilise le... constance. <rire> non, c'est c'est la c'est la pierre angulaire, j'aime bien ce mot là aussi pierre angulaire de de de, de n'importe quelle bonne démarche marketing et de copywriting en fait, que ce soit pour, que ce soit pour pour du marketing ou que ce soit bah pour du commercial, c'est-à-dire ne pas parler de ce que tu vends mais parler du problème que tu vas résoudre et de partir de ça en fait. Le problème c'est que quand on va sur une landing dans, sur 99 des landing pages ou des sites web, on va tomber en euh, en euh, en header sur voilà ce qu'on vend. Mm. Et ça c'est 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 une c'est un énorme coup d'épée dans l'eau parce que en fait le l'interlocuteur s'en fout de ce que tu vends quoi. Lui ce qu'il veut c'est que tu c'est c'est directement en fait, évaluer le degré de valeur que tu pourrais lui apporter. Et euh, si, déjà, à l'instant T, ce que tu lui fais profiler, ce que tu lui fais miroiter, une mérite qu'il t'alloue de son temps, qu'il alloue de son temps à euh, un inconnu qu'il ne connaît pas, avec qui il a absolument aucun euh, gage de confiance, en fait, à l'instant T. Et, euh, et donc là, il faut partir, justement, de cette problématique-là et montrer, entre guillemets, pas de blanche en disant, voilà, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Euh, je, euh, non seulement j'ai compris un certain nombre de choses, mais surtout, il y a clairement matière à moyen est ce que je t'envoie de la valeur incessamment sous peu en, résol en résolvant un problème. Il faut partir de ce problème-là, quoi. Et, et donc là, euh, et, et là, là, en fait, ça fait toute la différence. Et j'imagine que derrière, et ça, ça fait le pont avec ma, ma question suivante, ça se retrouve carrément, cette approche-là en problématique, ça se retrouve carrément dans la façon dont vous allez structurer vos scripts de prospection aussi,
0: quoi. Exactement. Et, et tu sais, sais quel est le problème de ce truc-là Non. C'est que euh, psychologiquement... C'est un, un phénomène, c'est un biais, je ne sais pas. Psychologiquement, faire ce choix là de dire OK, moi, je vais m'adresser à ces gens là parce que je pense qu'ils ont cette problématique là. Tu fais, tu acceptes d'abandonner d'autres choses, d'autres clients potentiels. Okay, quand tu fais ça, quand tu pars de la problématique et que tu fais pas euh, voilà ce que je vends, mais plutôt si vous avez ce problème là, sachez que je pourrais le résoudre volontairement, d'accord, de façon proactive. Tu fais un choix et tu prends qu'un petit bout de ton marché pour t'adresser comme ça. Et ben ça, il y en a plein qui n'arrivent pas à faire, à passer ce cap-là, à dire je vais faire un choix et m'adresser à 4% de mon marché. Parce que, ils ont l'impression d'abandonner les 96 autres. Alors que c'est pas du tout le cas. Tu les prends ces 4%, tu les traites avec beaucoup de qualité, beaucoup d'efficacité. Puis après, tu prendras les 5% d'après, tu les traites avec beaucoup d'efficacité. Et nous, ça, pour revenir à ta question, mmh. c'est quelque chose que l'on fait systématiquement au début d'une collaboration avec un client. Ok, on lui dit, quels sont vos critères de ciblage, quelles problématiques vous résolvez et avec quelle valeur ajoutée. Ok, très bien. Et en fait, on, après, on les embête, on les embête, on les embête jusqu'à ce qu'ils fassent ces choix. Et on, et on évangélise beaucoup et on éduque beaucoup nos clients. C'est un truc que je saoule tout le monde en interne. il faut éduquer nos clients. Parce que, il y en a quand même une grande partie de nos clients qui n'ont pas euh, une, une énorme démarche et une énorme maturité sur ce raisonnement-là et qui veulent pas faire ces choix voilà qui veulent par exemple soit un exemple tout concret ils veulent qu'on démarre la campagne avec un fichier exhaustif je veux tous les noms des DSI de boîtes de plus de 50 salariés de la région Rhône-Alpes euh, quel est l'intérêt d'avoir un fichier exhaustif en fait, on s'en fout. Je veux trouver 200 personnes parce que sur ces 200 personnes là, de tout en fait, il y en, a ça qui ont, il y en a 100 qui ont la problématique. Et je veux parler à ceux-là, moi. Voilà. Donc en fait, faire ses choix et donc renoncer au reste. Hein. Ah, D'accord, hein. choisir, renoncer. L Expression prévérée de ma mère, donc <rire> <rire> spéciale dédicace à ta mère. Euh, donc ça, voilà. ça, c'est hyper difficile pour plein de gens. Et donc, nous, on les pousse à faire ça. Et donc, pour avoir un script efficace, pour avoir une approche que ce soit à l'écrit, mail, LinkedIn, ou à l'oral, le pitch téléphonique, il faut avoir une problématique très précise et un angle d'attaque pour cette problématique. Alors, si vous avez ça, alors moi je peux le résoudre. Donc quand tu fais ça, tu acceptes effectivement qu'il n'est pas cette problématique à ce moment-là, okay? qu'il en est peut-être une autre à côté de laquelle tu passes. Mais c'est pas grave. S'il a une autre problématique, de toute façon, ce sera très difficile de le savoir à ce moment-là. Okay c'est pas grave, tu referas une autre séquence avec une autre problématique, avec un autre pitch dans trois mois, et peut-être que tu l'attraperas comme ça, et, et ce sera le bon moment pour lui. Parce qu'après, la prospection, c'est bête et méchant. Hein, ça, quand même, ça consiste quand même à mettre sous le nez d'un prospect une solution à un moment donné, en espérant que ce soit le bon moment pour lui, de la, sa bonne problématique. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu recommenceras après, ou tu fais une autre. Mais la prospection qui consisterait à dire je contacte quelqu'un qui me connaît pas, à un moment où il s'y attend pas, et j'espère je qu'il va me raconter sa vie pour me dire quelles sont ses problématiques pour que je puisse adapter une réponse. Ça ne marche pas. Et ça, <rire> on se casse la tête à le dire à nos clients. Ça ne marche pas. Il faut pas croire que les gens attendent à côté de leur téléphone pour qu'on les appelle et qu'ils disent oui. Alors moi, en ce moment, mon sujet, c'est ça et tout. C'est pas vrai. La Donc, petite Donc, ah, ah, Racontez-moi tout. C'est pas euh. possible. <rire> <Ouais>, ça arrive <reste> une fois sur un million. Donc, c'est pas possible. Donc, tu, on fait son choix au départ. Et oui, bien sûr, on renonce à une partie du marché ponctuellement, uniquement dans le cadre de la prospection, etc. On renonce pas à ces clients-là. Mais on fait des choix et il faut que les choix soient les plus précis possibles. Donc ça, euh, chez nous, très concrètement, c'est euh, on, on pose plein de questions à notre client jusqu'à ce qu'il en ait un peu marre. Mais on le pousse à faire ses choix parce que de toute façon, on sait que s'il les fait pas au début, on en reparlera dans deux mois. On sera un peu moins content. On sera un peu moins copain parce qu'il aura passé deux mois à prospecter et ça n'aura pas donné des bonnes choses et on lui prouvera Chiffre à l'appui, métrique à l'appui, que l'approche qu'on a décidé de faire ensemble ne donne pas les résultats qu'il espérait et donc il faut faire autrement.
1: Et la sous-jacente à ça, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas en fait éprouvé cette nécessité-là, qui ont une réflexion en verticale en fait, en, en silo. Le silo prospection, ça va me débloquer le marché, voilà. C'est quelque chose encore une fois de monolithique. Le raisonnement monolithe en entreprise, c'est un gros problème prospection égale au client, alors que non, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la prospection, comme pour tout en fait, comme pour toute démarche go to market, qu'elle soit market, toute démarche de distribution, qu'elle soit marketing ou quoi, euh, elle doit toujours se faire de façon itérative et le plus siloté segmenté possible c'est fondamental quoi et donc savoir justement des, et, et, et euh, il y a cette réflexion justement itérative dans le sens temporel du terme aussi où on se dit, on, se dit, on, on, dit on, on fonctionne de façon séquentielle où on va attaquer tel segment de marché c'est pas pour autant comme tu l'as très bien dit qu'on va renoncer aux autres c'est juste là on temporise et pourquoi parce que bah on contacte des gens on leur prend de euh, leur temps on leur prend de leur énergie de leurs ressources pour euh, parce que le temps c'est de l'argent pour bah, discuter avec eux, il faut qu'on soit les plus concrets possible en fait parce que sinon bah tout le monde perd de son temps et ça sert absolument à rien <rire> et, euh, et euh, sans, sans, sans oublier le fait que bah, la prospection est quand même un des canaux les plus abordables et donc les plus entre guillemets concurrentiels et donc ça nécessite un haut niveau de maîtrise pour bien faire quoi. Et le script d'ailleurs comment tu... Vous, avez, euh,
0: vous le rédigez d'une certaine manière Ou, euh, ça, ça fait partie de notre prestat que de rédiger le script et de le proposer à notre client. Donc c'est c'est forcément c'est dans le cadre de, vraiment d'une collaboration. C'est notre client va euh, nous pitcher sa boîte son marché etc sur la base de ce qu'il nous dit donc de sa bonne connaissance du marché en général. Nous on propose un, un, un script, on lui propose, on fait quelques allers-retours jusqu'à ce qu'il le valide. Ok. Pas de nous on a un process où comme on va prospecter au nom de notre client donc euh, comme on, a, on a marque marque blanche on n'apparaît nulle part dans les dans les démarches de prospection. Donc il valide tout. C'est-à-dire qu'on produit un fichier qualifié, on lui fait valider. On, 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 on prépare des scripts on lui fait valider et on, et on rédige tous les messages écrits à l'avance tous les mails les messages LinkedIn qu'on va envoyer et on lui fait valider et notre client quand il dit go il a tout validé avant et on va faire que des choses qu'il avait prévalidées
1: c'est quoi un petit peu euh, la, la secret sauce d'un
0: bon script chez Icom euh, c'est la précision de la problématique c'est vraiment ça. Je suis désolé de me répéter, mais en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, après le copywriting, les frameworks qu'on va utiliser, la bonne coordination entre le message mail et le message LinkedIn, tout ça, c'est très bien. Mais tout ça, c'est, comment dire, voilà, c'est maîtrisé. Tout le monde sait le faire maintenant, tu vois. Il y a tellement de contenu qui a été produit là-dessus. Globalement, ça, c'est pas différenciant. La vraie différenciation, c'est de faire le bon choix au départ. C'est vraiment la segmentation. c'est ça. C'est vraiment la segmentation et la problématique sur laquelle on appuie. Et le plus précis c'est, plus c'est précis, mieux c'est, plus c'est précis mieux c'est, je l'ai assez dit ou pas C'est
1: euh, on, 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 on me mettra en boucle, on, ouais. on fera une loupe en montage, mais euh, et, et ça, ça c'est un truc c est, c est, c est, alors je ne comprends pas les entrepreneurs les commerciaux qui n'ont pas 16 navigateurs ça, je ne comprends pas ça coûte 70 balles par mois en abonnement mensuel, ça change la vie, c'est c'est juste un indispensable selon moi et au-delà de ça, ceux qui l'ont, je suis estomaqué par le nombre de personnes qui ne savent pas l'utiliser correctement, alors que c'est une machine de guerre, quoi. Ouais. ouais. C'est une machine de guerre. Et euh, est-ce que c'est un outil que vous utilisez au quotidien ou pas
0: Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Bah en fait, c'est c'est la, la, la base de base. la constitution de de la, de la grande majorité de nos fichiers. Alors nous, on n'est pas euh, on n'est pas marié avec un seul outil. On est utilisateur de plein d'outils différents. Et en fonction des critères de ciblage de, 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 des clients, on va adapter. Ok. il y a des trucs très classiques. Euh, effectivement Sales Navigator est un peu la base de pas mal de constitution de fichiers chez nous, mais des choses aussi qui sortent de l'ordinaire, on va aller acheter des trucs très 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 spécifiques auprès de vendeurs de data très pointus euh, et souvent on fait un mix de tout ça, on va acheter en partie, constituer, scraper et enrichir avec des outils plus ou moins automatiques, euh, donc on, on a un mix d'outils qu'on va adapter, utiliser en fonction des cas. Voilà. Euh, sales Navigator reste quand même la base, alors nous c'est génial, on a un compte Sales Navigator, je l'ai tous, on a un compte Sales Navigator avec lequel on fait tous les fichiers de tous nos clients. Parce qu'en fait, on s'en sert pour faire de l'extraction euh, euh, de, de critères de ciblage hyper précis. Puis, on extrait les profils et ensuite, euh, drop contact, etc. pour aller enrichir les, 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 les mails et pouvoir avoir un, un, un fichier qualifié. fichier qualifié de départ, on démarre pas sans mail, téléphone, LinkedIn. Euh, sinon, euh, il en manque un bout. <rire>
1: Alors justement, je suis en, on parle d'outils là. Hein. Aujourd'hui, effectivement, il euh, y a... Y a euh, voilà on, ça serait redondant que de euh, de faire la liste de tous les outils voilà il y a ces navigateurs indispensables société info qui est excellent faro aussi qui a fait de, de gros projets de gros progrès il y a les copains de find customer aussi je ne sais pas si tu les utilises mais qui font l'enregistrement en cascade on les a regardés en veille mais on n'en utilise pas encore bah c'est très pratique c'est vrai ça fait l'enregistrement en cascade entre euh, bah, ces navigateurs ça te clean euh, je crois que ça se plug à eva boot, euh, eva boot aussi qui nettoie tes tes tes, tes, tes recherches et ensuite, ça fait l'enrichissement en cascade entre euh, DropContact, euh, Hunter, etc. Donc, il y a Hunter aussi, d'ailleurs, pour l'enrichissement. Euh, mais donc, on ne on va, euh, on, on va pas faire la liste exhaustive de tous les outils. Mais si tu avais une stack, une liste d'outils, selon toi, indispensable. Je suis entrepreneur. Mmh. J'ai été, euh, j'ai écouté un peu les jeunes branches. J'ai écouté cet épisode-là. J'ai été voir. Je, je sais faire un petit peu de, de prospection. J'ai pas peur d'y aller. Mais par contre, il me faut une liste d'outils. Je suis complètement euh, je suis complètement dans le flou par rapport à ça.
0: Ce serait quoi vraiment la liste d'outils indispensables que je dois absolument euh, utiliser Alors, les, les basiques, basiques, effectivement, tout ce que tu as cité, on les utilise tous plus ou moins, je te dis, en fonction des cas. Les basiques, basiques, euh, je dirais qu'il faut 16 euh, nav, euh, drop, contact, euh, pharo, hunter. Ça, c'est pour constituer. Euh, après... Euh, après, il faut un, un list ou un, une grosse machine pour adresser. Euh, et après, un CRM éventuellement, mais ça, il y en a tellement et on fait bien comme on veut et c'est vraiment au feeling et il faut trouver un truc qui corresponde bien. Mais euh, voilà, mais il faut, disons qu'il faut au moins ces outils-là pour euh, constituer euh, et adresser les séquences euh, écrites. Voilà. Et après, selon ce que tu veux faire, après tu l'organises à ta façon dans ton CRM à toi, qui, qui peut être basique. Il hein, y a des CRM... Euh, sur nos chaînes euh, que les gens se sont construits, qui sont hyper bien, parce qu'il faut vraiment que ça corresponde à sa pratique. Euh, nous, par exemple, on utilise un CRM qui est pas très connu, okay, mais qui correspond exactement à notre pratique. Et notre pratique, c'est quoi C'est de faire uniquement de la pure chasse Jusqu'au R1, on n'a pas forcément besoin de suivre exactement après ce qui se passe et jusqu'à la facturation des trucs comme ça a des CRM très complets et en mode agence. C'est-à-dire qu'on le fait en permanence pour plein de clients différents. Chez nous, un business developer, il a plusieurs adresses mail on a ses plusieurs clients, tout ça, et il faut qu'il ait tout ça. Donc on a choisi un CRM qui est en fait plugé dans Gmail, dans le dans notre client mail. Et donc on a tous les adresses mail et les différentes pipes au même endroit. C'est strict non, c'est son concurrent. On est longtemps chez strict Ah, tu connais Strict, Il y en a pas beaucoup. Ça me fait toujours plaisir. Euh, non, je suis le dernier utilisateur strict de chez okay. Recom. Tout le monde a basculé sur un, un équivalent qui s'appelle NetHunt, Ok. Avec qui on discute beaucoup et qui a développé des fonctionnalités exprès pour nous et pour notre fonctionnement d'agence, qui est juste génial pour nous. Voilà. Mais je, je le préconiserais pas forcément. Pour quelqu'un qui qui euh, veut démarrer tout seul, il y a des choses euh, après comme on, comme on veut. Il est génial pour euh, un espèce de tout-en-un pour centraliser les choses parce qu'il vient dans le dans le dans, dans, dans Gmail et que moi je trouve que c'est un outil d'un confort incroyable. Euh, mm. Voilà. Mais donc pour la stack vraiment, il faut il ouais, y a il y a trois quatre indispensables sur la constitution euh, et pour pour bien organiser la prise de contact pour des scénarios, il a pas besoin de faire des choses hyper complexes. Encore une fois, c'est faut que ce soit simple et efficace. Mais euh, les listes Machine, des voilà. Sachant que nous, il euh, y a tellement d'outils qui apparaissent et disparaissent en permanence sur le marché de ça, qu'on fait de la veille, mais ça nous prend un temps de malade. C'est-à-dire que nous, on fait de la veille pour toujours se demander s'il n'y a pas un nouvel outil qui sort et qui a vraiment une fonctionnalité qu'on n'avait pas. Mm -hmm. Ok Et on change nos outils, je sais pas, on change euh, ouais, euh, par an dans notre sac, on intègre un ou deux nouveaux outils par an systématiquement, soit qui vient en plus, soit qui vient remplacer. Allez, deux ou trois, je dirais. Euh, mais c'est un gros boulot en fait, pour en choisir euh, deux qui correspondent bien à notre à nos, aux fonctionnalités etc donc en fait on se fait pitcher des outils tout le temps je <rire> suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps euh, donc en fait on se pitcher des outils tout le temps pour voir ce qui évolue et puis les outils eux-mêmes évoluent donc euh, voilà mais c'est c'est du c'est du boulot hein, de faire hein, ce travail de veille là vraiment ça prend du temps hein. c'est mais c'est fondamental c'est fondamental parce que en fait c'est c'est
1: c'est compliqué de trouver la, la, la juste le juste équilibre entre bah la nécessité de se tenir à jour forcément en plus quand c'est ton métier et le euh, le syndrome de l'objet brillant mmh. qui a faire que tu vas être un peu à droite à gauche sans être en train d'essayer de réinventer la roue alors que finalement bah les outils euh, les outils actuels que tu utilises remplissent déjà euh, très très bien leur mission et font très très bien le taf mais euh, mais euh, tu as quand même cette nécessité, nécessité là de te tenir à jour un minimum et euh, pour moi c'est une démarche qui est qui est essentielle dans votre mmh. cas et
0: euh... nous on fait ça à deux tu vois moi moi je, moi, je suis celui qui qui est, qui succombe à l'objet brillant c'est à dire moi je passe mon temps sur LinkedIn ah bah ouais, ah, c'est génial ce truc là. Je l'envoie à Ludo chez nous qui est le responsable de l'équipe Ghost. E il lui. Il dit ah non non mais ça non. Parce qu'on a déjà ci ça voilà et qu'il y a une analyse plus froide tu vois et qu'il n'est pas parce que lui il sait qu'à chaque fois qu'on change d'outil ça change quand même beaucoup de choses c'est il faut mettre à jour le process mettre à jour le truc et lui il est, il est plus raisonnable que moi moi si je m'écoutais je, je changerais tous les trois mois
1: ah mais c'est un bon c'est un bon binôme euh, qui selon moi est fondamental dans une boîte c'est-à-dire le, euh, le le celui qui s'enflamme qui est à fond alors je, on, on, on est deux <rire> je suis je suis monsieur message sur Slack euh, ou sur WhatsApp sauvage à, euh, à à Christian pour lui partager le dernier dernier outil, la dernière pratique que j'ai trouvé, etc. Donc le syndrome de l'objet brillant perso, je suis à fond dedans. Et après, bah il faut quelqu'un il fait effectivement contrebalance, rajoute un petit peu plus de un petit peu plus de, de cartésianisme et de froideur. Et, euh, et donc euh, Christian remplit très bien ce ce rôle en tant que cofondateur. Et euh, et, euh, et donc toi tu joues plus ce rôle là du de de, de quoi on va dire ouais mais c'est un binôme qui à cette échelle-là un petit peu triviale et euh, est importante mais qui est ultra importante aussi euh, bah, à une échelle plus globale de la boîte quoi c'est fondamental d'avoir ce binôme selon moi très entre guillemets CEO très visionnaire très euh, énergétique euh, de j'y vais j'éclaire euh, j'éclaire je débroussaille le terrain euh, je je en fait je capte les opportunités je les identifie et quelqu'un qui va les trier les rationaliser et les opérationnaliser quand elles sont euh, identifiées, quoi, quand elles sont euh,
0: sélectionnées. Et, et le tout pour tenir notre promesse. Notre promesse, c'est quand même de ne pas être trop mauvais sur ce qu'on fait. Donc, en fait, Et puis, pour tout entrepreneur qui veut lancer euh, de façon efficace son business, il faut quand même qu'il se dise que les outils qu'il qu qu emploie sont, sont, sont les bons. Et pour, pour tenir cette promesse-là, c'est du boulot. Moi, je me souviens d'un truc marquant. Euh, quand on a démarré de faire des automatisations sur LinkedIn, on a démarré avec un outil français qui s'appelait YouCatchit, développé par un savant fou dans son salon. On était des magiciens. Quand j'expliquais à mes clients qu'on pouvait automatiser des interactions sur LinkedIn, qu'ils qui s'occupaient de rien et qu'on allait faire 50 interactions par jour, etc., on était des magiciens. L'année d'après, on utilisait LinkedIn Helper et on était des précurseurs. L'année d'après, on utilisait Walaxy Et maintenant, mes clients me disent, vous utilisez Walaxy Bon, si j'utilise déjà. Voilà. et ça va hyper vite donc on va dire qu'est-ce qu'on fait pour et le coup d'après c'est quoi voilà. donc on réfléchit beaucoup donc on fait développer des nouveaux trucs pour pour toujours avoir ce coup d'avance ça va à une vitesse euh, euh, ouais souple coucou à, aux copains de, de Wallaxi à toi, non et Guillaume euh, on pense à
1: vous les gars mais euh, mais euh, j'attendais le moment où Wallaxi allait tomber d'ailleurs <rire> mais euh, en fait le truc c'est que c'est, l'opportunité de votre côté. Et pour moi, c'est une grosse opportunité de marché que vous avez. C'est le fait que, bah, des outils comme Walaxy, comme Lemlist ont très fortement évangélisé ces pratiques-là. Ils ont rendu, ils ont démocratisé, en fait. Donc, on fait ce travail-là de débroussaillage que vous avez fait de façon concomitante, en fait, euh, pour amener les pratiques, amener ensuite l'outillage, le rendre techniquement possible. Mais le truc, c'est qu'il y a un énorme delta entre justement le champ des possibles qui est intellectualisé par les gens c'est-à-dire que la connaissance qu'ils ont de ce qui est possible de faire techniquement et par contre leur niveau de maîtrise qui la plupart du temps est, est scandaleux quoi. Et donc vous en fait votre opportunité elle est là. C'est que vous bah, vous retrouvez avec de plus en plus de clients qui ont testé techniquement parlant et surtout qu'ils ne soient pas trop fâchés avec la pratique, qu'ils aient bien compris que le problème vr 2 et pas des outils. Et ben bah, vous avez une opportunité énorme d'amener cette nourriture là de compétences et là vous pouvez très facilement vous positionner en, en premium premium quoi et, euh, et vendre un service beaucoup plus cher que ce qu'on voit il y a ce que ce qu'on voyait encore il y a quelques années c'est-à-dire des services très produits des agences très productisées en fait où tout simplement c'était j'envoie des campagnes à la Et c'est un truc qu'on voyait d'ailleurs à une époque qui se fait quasiment plus d'ailleurs euh, les SaaS les outils de prospection en eux-mêmes qui vendaient des campagnes pilotées mmh. qui étaient affreuses mais c'est juste que à l'époque euh, à l'époque le niveau de maîtrise était tellement faible enfin le niveau de compréhension était tellement faible que euh, ça suffisait quoi Là aujourd'hui, non, ça ne suffit plus. Euh, Pourquoi Parce qu'il bah, y a de plus en plus de messages de prospection qui partent, normal, parce que bah, les outils sont démocratisés, de plus en plus de gens qui le font. Et donc il y a cette nécessité-là, en fait, de rajouter ce niveau-là de compréhension et de maîtrise supplémentaire. Et donc c'est là que vous, vous, vous arrivez et vous vous positionnez. Quoi.
0: Et on a des clients qui utilisent Walaxy et qui partent avec nous quand même. Euh, parce qu'ils qu savent très bien qu'ils viennent chercher autre chose. Ce n'est pas l'outil, en fait, qui va faire l'énorme différence. C'est qu'ils ne l'utilisaient pas bien ou pas assez. Ou... Voilà, Mais hein. c'est là
1: qu'on voit l'importance de savoir se ré réinventer en temps de boîte, parce que pendant une période, votre différenciation à vous et votre proposition de valeur à vous, c'était euh, au-delà de la partie stratégique, c'était votre accès à des outils confidentiels, à des techniques confidentielles, et, euh, et ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, non, ça c'est une commodité, par contre nous notre différenciation c'est ça, et donc d'où la nécessité de se réinventer, mais quelle que soit la boîte, et dans votre cas, bah, on le voit de façon très concrète ici quoi. Et... Euh, et j'aimerais bien qu'on parle euh, rapidement de, de de comment vous êtes structuré aujourd'hui. Euh, là, aujourd'hui, ce que on a beaucoup parlé de, de comment vous procédez pour vos clients, donc pour procéder, euh, je l'imagine de, de la même manière pour vous sur la partie commerciale. Mais, euh, mais comment vous êtes organisé d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution, d'un point de vue, euh, tu va parler de
0: SEO tout à l'heure. Euh, comment vous générez vos opportunités aujourd'hui? De façon, assez simple euh, et, et, je, et je crois très classique. Euh, en gros, on, on travaille avec une agence SEO pour être correctement positionné sur des requêtes correspondant à notre, tu vois, à notre activité. Euh, donc ça, ça ça fait longtemps maintenant qu'on travaille avec, avec des, des, des pros du, du SEO euh, donc euh, on, on, est, on est loin d'être très bon, mais on n'est pas en retard on va dire donc euh, voilà donc ça c'est un premier c'est un premier sujet euh, on a beaucoup retravaillé notre site pour être hyper clair sur ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas pour avoir du lit entrant très quali ok donc on a notamment euh, on ne fait que du B2B et au début on avait des, des leads entrants hein, des gens qui faisaient du B2C et donc maintenant on a vraiment bien entrepris notre site on a tout un parcours par exemple on fait tout le parcours pour comprendre exactement qui on est ce que l'on fait tout en vidéo avec des vidéos interactives euh, voilà donc euh, on essaie de donner un max d'infos à, à, à celui qui s'intéresse un peu à ce qu'on fait pour que quand ils prenne contact en fait il, il ait vraiment beaucoup d'infos donc on a euh, vachement augmenter le niveau de la qualité des leads entrant que l'on a. OK, donc on fait du SEO et on fait du Google Ads aussi très classique. Ça marche encore très bien. Là aussi, on se fait accompagner par quelqu'un parce que c'est un métier à chaque fois et qu'en interne, on n'a pas ces compétences là. Et, et très clairement, c'est l'externe qui a été qui a été euh, choisi pour ça. OK. Donc on a de l'entrant, si aussi euh, classique, bien bien suivi. En tout cas, euh, enfin c'est un truc qu'on suit chaque semaine. Par exemple, là, voilà, les entrants du a, combien ça coûte, etc. Okay. Donc ça, vraiment, c'est plutôt pas mal. Yeah. Euh, de ce côté là, euh, on, on a des actions un peu, euh, bon, des choses euh, encore une fois relativement classiques. On essaie de faire de façon qualitative, type euh, LinkedIn, euh, quelques lead magnets, euh, on est en train de développer, tu vois, un truc pour faire un auto diagnostic sur où est-ce que tu en es dans ta prospection. Euh, on a fait quelques lives, euh, on a fait ensemble sur des sujets particuliers. Euh, on a fait pendant très longtemps, euh, c'était longtemps, on faisait des ateliers, mais alors à physique, les gens venaient au bureau pour deux heures pour parler performance commerciale. Ok, vraiment, donc les gens venaient, on mélangeait les gens prospects, ça c'était génial. Alors marché. C'était physique, il fallait venir le matin, donc c'était tous les mercredis matin, café, croissant, 9h, etc. Et on annonçait 9h-10h30 et on finissait à midi à chaque fois parce que c'était génial et qu'on papotait. Euh, J'ai adoré faire ça, on a fait ça pendant un an, tous mes mercredis matins étaient consacrés à ça. On a rencontré plein de gens et tout et tout. Le ROI là, pur, directement était, était pas fou, parce qu'en fait, euh, ça c'était pas dingo là sur le moment et quand tu vois ce que tu peux faire avec du SIA et 3 visio, euh, c'est quand même beaucoup plus efficace. Mais il n'empêche que sur le long terme, ça nous a aidé aussi à nous positionner, à mieux comprendre à prendre nos clients, c'était incroyable. C'était vraiment génial. Et on mélangeait nos clients et nos prospects ok? qui venaient juste dire viens, viens dis-nous qui tu es, dis-moi quelle est ta, ta, ta problématique commerciale et on en discute entre nous comme ça. <rire> c'était vraiment hyper, hyper quali. Yes. C'était très, très chouette ça. Donc on va reprendre sous une forme, on va reprendre ça à la rentrée, -là, sous une forme digitale une fois par mois, juste un atelier euh, pareil, en disant tu viens, tu, tu, tu nous dis quelle est ta problématique commerciale et on, et on en discute. Vraiment du pur pur qualitatif, parce que moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Euh, voilà, donc on a ce genre de trucs là On a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui nous recommandent. Euh, de gens qui ont entendu parler de nous par euh, des gens qui ont fait des campagnes chez nous et donc en gros on a, on a très clairement un tiers un tiers un tiers hein. on a un tiers à si, aussi on a un tiers de recours tous les jours je traite des demandes en 30 ah, bon, c'est mon grand kiff vraiment j'adore ça 30% euh, de, de bouche à oreille environ ouais, quoi. ouais. et hyper précieux ça vraiment. Donc, euh, ouais, voilà. bon, vous avez le mix parfait en fait et 30% de notre prospection parce qu'on prospecte
1: quand même un peu bah c'est marrant parce que c'est vraiment pour moi c'est le golden number, c'est le nombre d'or en fait de euh, du marketing mix en fait, de la distribution. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur c'est un des meilleurs indicateurs de la santé d'une boîte. C'est-à-dire avoir un tiers de lead bon, entrant d'inbound, en fait, un tiers de lead outbound que tu vas chercher avec ta prospection et un tiers de bouche à oreille. Pourquoi Parce que bah l'in inbound, ça prouve que ce que tu fais est intelligible à des gens qui à l'origine ne te connaissaient pas et que tu sais leur parler avec une logique content, avec une logique média. l'outbound prouve que tu sais exactement à qui tu t'adresses et que tu sais aller les chercher et que tu as une totale résilience parce que demain, bah t'arrêtes de faire du contenu, tu peux continuer à aller chercher tes leads. Et, et donc, c'est parfaitement indicatif de ton niveau de compétence en interne d'un point de vue purement business. Et euh, le bouche à oreille, bah, c'est indicatif de euh, la qualité de ton, ton produit, de ton product market fit aussi, parce que bah ça veut, ça prouve que les gens en parlent de façon systématique et substantielle. Euh, sinon t'aurais pas de bouche et donc le 1 tiers un tiers un tiers pour moi c'est un, un indicateur mais de fou furieux quoi et euh, donc euh, trop euh, trop trop bien et et, euh, et, et, et tout à l'heure j'ai trouvé que t'as dit t'as as mis le doigt sur quelque chose de super pertinent par rapport euh, au diptyque distribution euh, donc euh, acquisition du trafic et, euh, et site web mm -hmm. où en fait on a tendance à à, à penser le, notre site et la façon dont on va le rédiger dont on va faire notre copywriting et ça c'est contre-intuitif mais ça fait toute la différence de sorte à chauffer les gens, mmh. à, à les qualifier en fait, et à, on va copyrighter de sorte à donner envie aux gens, c'est ce qu'on va essayer de faire en général, et c'est une erreur, de sorte à leur donner envie de nous, euh, donc une cible froide, de, de nous contacter, de bosser avec nous et tout, et ou d'acheter notre produit quoi, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi Parce que si tu as bien fait as ton achat, enfin ton, ton acquisition de trafic, si t'as bien fait ton SEO, si t'as bien fait tes ads, si t'as bien fait ton contenu, 90% du, site, du, du trafic qui vient sur ton site est, est déjà qualifié ou a déjà des indicateurs de catification démographique, firmographique, etc. Donc, en fait, ton site, tu dois le penser de sorte à disqualifier l'audience la, qui ne va pas bénéficier de la valeur que tu as apportée ou qui n'a pas le problème ou quoi. Et donc, ton, 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 ton copywriting doit être là pour bah, les dissuader, en fait, de te contacter au final. Et ça, quand tu as compris ça, ça fait toute la différence, même
0: mais nous, on a compris de façon hyper pragmatique, t'as compris, on a fait plein de trucs de... Ils ont hyper pragmatique, on avait, B2C B2C. avait marre de faire des visios <rire> avec des gens qui, en fait, n'étaient euh, pas vraiment intéressés par ce qu'on faisait. On avait deux grands sujets, c'était B2B, B2C, donc la basique, on a dit, mais il faut qu'il y ait écrit B2B partout pour éliminer ceux qui sont en B2C. On a, ils vont perdre leur temps et nous, ils nous font perdre notre temps. Et l'autre sujet, c'était un modèle économique, on a un modèle économique au forfait, pas... Euh, au, au au succès okay, on rend pas des rendez-vous avec un prix de rendez-vous très bien mais il y en a plein qui veulent ça je le comprends il y a pas de souci il y a des gens qui font ça très bien mais nous c'est pas notre choix donc en fait je veux pas discuter avec eux je 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 sais très bien que je les convaincrai pas ou tellement peu que c'est euh, tu vois c'est pas efficace donc on nous dit on va l'écrire partout pour arrêter de faire des yeux pour qu'à la fin des 30 minutes on dit, bon et sinon alors c'est quoi vos offres ah ben bah nous on est au forfait. Ah bah non, moi je veux pas au forfait, je veux, je veux payer au succès. Ok, merci, on a tous perdu notre temps. Voilà. Donc en fait, on l'a fait de façon <rire> hyper pragmatique avec euh, Lloyd au bureau qui disait j'en ai marre, faire des visio, où on s'aperçoit à la 30e minute qu'en fait, on n'avait pas besoin de parler. Quoi. Ouais. Et
1: tu vas pas tu vas pas convaincre euh, un vegan de manger une entrecôte, quoi.
0: Non, exactement, c'est un peu ça. Ouais.
1: Mais euh, donc, euh, mettre entrecôte sur ton site, c'est un bon indicateur, mais le problème c'est que si t'as beaucoup, beaucoup de vegans qui arrivent sur ton site en premier lieu, c'est que là, t'as un problème un petit peu plus en amont qui est bah, ta distribution d'albums. quoi. Trop bien. Et, et là, là aujourd'hui, euh, aujourd pour revenir sur ton rôle de CEO, euh, ton, là, ton rôle, c'est... Comment tu le décrirais enfin...
0: euh, Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est un rôle avant tout de de coordination, donc de structuration, parce que je te disais qu'on a beaucoup structuré les choses euh, cette année, donc ça a été beaucoup de travail, de structuration et d'aide à la structuration, hein, c'est pas moi qui fais, mais d'aide, de, de superviser la structuration, et on a encore plein de sujets en cours, ok Donc c'est un rôle de structuration, et ensuite de coordination. Coordination, c'est juste être là pour pour bien vérifier que tout ce qu'on a mis en place roule, que les équipes fonctionnent, que les reportings soient faits, que les clients soient satisfaits, etc., et avec des indicateurs de, de mesure, ok Donc, comme je te disais, mon, mon quotidien, moi, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Parfois, d'ailleurs, je me demande si je préfère celui d'aujourd'hui ou celui d'avant. Hein. C'est une vraie question et, et je, je, je pense d'ailleurs qu'il y a des entrepreneurs qui, qui sont bons pour faire le 0 à 20, et des entrepreneurs qui font le, 0 à, le 20 à 100 et puis le 100 à 1000, c'est encore un autre job et on est, je ne pense pas que ce soit les mêmes personnes capables de tout faire ou de façon assez rare. Donc, Je me pose la question de savoir si de temps en temps, je suis fait pour faire ça ou pas. Hein. Je pense que c'est une question légitime. Euh, toujours est-il que je suis passé d'un rôle très commercial. Où je suis le commercial de la boîte avant tout et euh, je fais le pompier euh, un peu surtout à coordinateur. Voilà, je suis là pour coordonner des choses qui, normalement, devraient rouler sans moi. Et moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça roule sans moi. Euh, et après, ce que je me garde, il y a deux choses que je me garde. Il y a un peu de commercial parce que tu as bien compris que bah, bah, j'aime ça et que je vais piquer des leads. Euh, je suis sur les leads entrants et je suis là, celui -là je le prends euh, parce que je continue à aimer ça, c'est bon <rire> Voilà. Et, et l'autre truc, c'est le côté, euh, et demain, qu'est-ce qu'on fait de se poser la question de, du, du coup d'après très concrètement sur la veille ça c'est un sujet sur la veille ok mais de dire ok qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut euh, améliorer dans notre productivité euh, comment on peut intégrer euh, du no code dans dans, dans notre, des outils no code dans notre euh, quotidien pour essayer de gagner en efficacité euh, qu'est-ce qu'on fait demain quand on sera à tel niveau d'activité que je veux qu'on fasse de la diversification d'activité parce que pour l'instant on est sur une activité très réduite ok et donc de commencer à réfléchir à ça ou des nouvelles façons d'aborder la prospection donc ça vraiment et ça c'est le truc euh, absolument génial euh, Ou d'ailleurs c'est pas forcément du temps dédié hein. moi j'ai pas un temps dans mon emploi du temps où je réfléchis moi chaque fois que je le mets tu sais il saute parce que le quotidien vient mais en fait c'est un peu tout le temps il y a plein de petits moments comme ça le quart d'heure la demi-heure qui est consacré à euh, réfléchir à la suite etc donc moi je dirais que moi mon quotidien aujourd'hui en tant que CEO c'est plutôt coordinateur ok avec un, encore pas mal de chantiers de structuration euh, une petite connotation commerciale mais ça c'est pour, pour le plaisir euh, et, euh, et penser à la suite c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait demain
1: ben, pas que pour moi c'est pas que pour le plaisir parce que euh, as, si je devais résumer euh, ton rôle en, en quatre briques tu as vraiment cette brique-là vision qui, les briques se nourrissent les unes des autres mais t'aurais vraiment cette brique-là vision la brique stratégie ok maintenant cette vision comment est-ce que j'en fais quelque chose de concret un plan d'action qui va me permettre d'atteindre cette vision T as cette brique là opérationnelle où forcément tu continues aujourd'hui à bah, euh, bah, à produire voilà et qui est très connexe avec la quatrième brique qui est la, la brique culture parce qu'une boîte, ça sonne de ses compétences, ça mène de ses talents, mais aussi, euh, bah, mais aussi la, euh, la moyenne de ce que les gens font dans la boîte et la moyenne de, euh, des valeurs qu'ils vont partager, en fait. Et donc ça, c'est fondamental d'avoir cette dimension-là, leadership, et quelqu'un qui va montrer, qui va incarner cette culture et qui va montrer l'exemple. Et donc, en fait, bah, le, le côté opérationnel que tu maintiens aujourd'hui, bah, je le trouve ultra important parce que bah, tu as le CEO dans la boîte. C'est fort hein, d'avoir le CEO qui, qui continue de prospecter, qui continue d'avoir ce goût, cet amour-là de euh, de de la vente du commercial de la haute bande ça c'est c'est un message super fort que t'envoies et c'est un ciment de fou en fait d'un point de vue purement culture euh, d'entreprise c'est un de vendu culturel quoi donc euh, pour moi c'est pas tant un euh, c'est c'est pas tant un gadget que ça en fait c'est c'est vraiment quelque chose de très puissant qui qui je pense a, a fait vraiment écho dans les équipes au final, donc ça c'est très cool et, euh, et et en plus de ça bah toi ça te fait qui fait donc oui, mais...
0: <rire> tu sais que j'ai même fait c'était un peu pour la blague mais j'ai même fait j'ai fait euh, la campagne de notre millième client ah ouais c'est toi qui l'ai faite j'ai vraiment fait les journées. Alors, je l'ai faite en doublon avec le business officiel, on va dire, qui était dédié à la campagne. Mais j'ai dit pour le symbole, parce que ça fait des années que je n'en fais pas. Tu vois, concrètement, que je concrètement, je fais pas des appels pour prendre des des R1 pour nos clients. C'est Je ne sais pas. J'ai fait. J'ai appelé le client. Voilà, votre campagne elle démarre aujourd'hui. Bah, en fait, ça vous embête pas Je vais faire aussi. Je vais faire la journée en plus de la journée machin. Elle m'a pris pour un dingue. En plus, je sais pas le client que j'avais signé moi, donc elle savait pas qui j'étais. En gros, je dis, bah en fait je vous explique voilà je suis le CEO de la boîte et en fait vous êtes notre millième client et pour la symbolique j'aimerais faire votre campagne il dit bah, vous faites bien ce que vous voulez <rire> donc je me suis enfermé euh, j'ai voulu faire des c'est compliqué et là j'avais beaucoup à perdre sur, euh, si t'es très bon euh, que tu payes tu claques cinq rendez-vous dans la demi-journée on dirait ouais ah, mais machin bah il fait le malin et tout si t'es pas bon ah, le lendemain, il est compliqué quand même hein, pour aller faire la réunion d'équipe. On dirait le gars, faudrait s'y mettre. Euh, voilà. Quand tu, c'est pas très bon. Euh... Ouais, moi, ouais, c'est pas. Mais j'étais pas bien. Voilà. Donc, euh, je l'ai faite. J'ai été moyen, juste comme il faut. <rire> j'ai été moyen. Alors, j'ai eu vachement de mal à tenir les journées. C'est que la prospection, il faut du temps dédié à ça. Il faut couper le téléphone, couper les mails. Et vraiment prospecter. Donc, euh, mmh. je m'étais prévu des journées, très rapidement, C'est, je m'étais prévu des demi-journées qui se sont transformées en des demi-demi-journées et tout. Mais je l'ai fait, j'ai fait l'exercice. Franchement, je, je, je me suis régalé à le faire. Bon, ne faire que ça, c'est plus dur. Attention, c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant. Tu vois, faire de la prospection euh, 220 jours par an, euh, la constance par exemple, ça, franchement la constance est, est une qualité qui est très importante chez nous et qui fait la différence entre les vrais bons euh, bisdev et ceux qui ont plus de mal euh, donc c'est un vrai sujet bon, moi quand je l'ai fait comme ça une demi-journée par semaine honnêtement euh, j'avais pas cette problématique là donc j'ai bien conscience que j'ai pas fait l'exercice exactement comme les, 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 les personnes chez moi font mais j'ai adoré faire, ce, faire cet exercice là je me suis pris des bâches des gens m'ont raccroché au nez j'ai vécu le truc euh, exactement j'ai adoré bon, voilà. mais c'est fort mais, c est, c est très, très, mais vraiment c'est
1: très très fort c'est c'est la, la 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 culture euh, la, la culture dans la boîte euh, c'est quelque chose de, dont on parle bien trop peu et pourtant c'est c'est euh, et à fortiori quand une boîte grossit comme ça et que tu commences à un compter en dizaines voire en centaines euh, des effectifs ça fait toute la différence et, et la culture c'est euh, c'est pas ce que tu vas placarder c'est pas les valeurs que tu vas écrire sur une ou tu vas ou tu vas taguer sur ton mur c'est à quel point tu vas avoir des actions des euh, ouais des actes des euh, des, euh, des, euh, des 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 éléments d'incarnation en fait de ces valeurs là et de ces euh, de ces cultures euh, assets en fait et et ça en fait c'est un message très fort que t'as envoyé quoi pour moi et c'est un truc euh, auquel euh, euh, tous les entre tous les entrepreneurs tous les CEOs devraient s'adonner mmh. parce que ils s'en on s'en rend pas forcément compte dans l'instant mais ça fait toute la diff parce que là tu tu envoies le message qui est fondamental à tes équipes de voilà chez nous on a les paroles mais on a aussi les actes et il euh, y a pas de désalignement entre les deux et quand c'est quand tu as des désalignement là qu'en général tu commences à avoir des problèmes quoi et,
0: <rire> et tu sais tout à l'heure notre responsable de la performance qui fait des appels ping-pong c'est il se met à côté d'un business et on fait on en fait un chacun il y a rien de plus efficace et il y a rien de plus bah, embarquant que ça on on se met tous les deux et on fait ensemble voilà et ça veut pas dire que l'un va être super fort et l'autre aller la à regarder et admirer et c'est pas du tout ça hein, la question en plus en sûr. prospection je veux dire euh, qui était numéro c'est l'humilité hein. <rire> parce que c'est dur et ça te remet à ta place donc euh, l'important c'est de ça c'est de dire on sait, on est, on se met à, à côte à côte et on fait ensemble voilà ça ça pour le coup c'est fort et ce qu'on fait en ce moment en faisant ça là c est, c est, ça nous fait beaucoup beaucoup progresser ouais, Vraiment, ouais. excellent écoute je te propose de, de terminer
1: les avec les traditionnelles questions que je pose toujours enfin, <rire> et ça faire paraître boucler avec la question que je veux te poser depuis le, depuis quasiment le début de l'échange mais à chaque fois j'en ai une autre sur laquelle j'embraye euh c'est quoi les, euh, les les trois livres que tu nous recommandes avec petite, euh, petite parenthèse, petite précision qui t'ont permis de, de progresser justement en tant qu'entrepreneur et de faire cette transition de euh, bah, d'entrepreneur euh, d'une de, boîte qui euh, bah, qui se positionne tranquillement à une boîte qui aujourd'hui double tous les ans Tu fais être déçu de la réponse. Ah, je suis <rire> jamais déçu, moi. <humain.
0: rire> <rire> il fallait poser la question malheureusement. Je ne lis rien, je suis une quiche. Non, mais lecture
1: ou, euh, lecture ou... Euh, comment est-ce que tu as fait pour progresser Il euh, y a des... des podcasts, ça peut être... Tu voilà. parles, on a parlé de documentaires tout à
0: l'heure. Podcasts, il ah, y, a, y, a, y a plein de choses. Euh, des podcasts, oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr et certain. Je trouve que depuis que j'en écoute, ça ouvre vachement l'esprit sur notamment le côté de structuration des boîtes, vraiment. Euh, donc, euh, Mathieu Stéphanie, voilà. Là, franchement, tiens, c'est pas pour, pas pour juste envoyer des fleurs. Vraiment, beaucoup. Plein de trucs hyper intéressants. Euh, d'autres euh, plus ouverts ou plus variés euh, hein, que j'aime beaucoup qui s'appelle pause de Alexandre Mars sur des personnalités du, bah, pas que du monde de l'entreprise soit vraiment plus vraies, mais avec plein de parallèles possibles très très intéressant en termes de bouquins je suis nul euh, c'est la cata euh, je lis rien j'ai deux bouquins posés sur la table de nuit qui sont les mêmes depuis un an et demi et ils avancent pas donc euh, je ne lis rien du tout voilà donc je je fais pas ça en revanche j'aime beaucoup discuter avec des gens et il y a franchement des gens qui font avancer. Euh, voilà, Il y a, a quelqu'un au tout début de l'aventure euh, qui m'a expliqué le business de la prospection parce qu'elle euh, avait fait ça pendant 10 ans dans une boîte de téléprospection euh, classico-classique et qui m'a fait gagner un temps euh, incroyable. Il euh, y a un consultant externe qu'on a pris pour, euh, tu vois, pour nous faire avancer sur structuration d'outils, etc., qui avait une vision euh, du, de, du du monde de startup euh, que j'avais pas et qui m'a fait progresser sur plein de sujets sans même s'en apercevoir euh, voilà en quelques mois donc c'est plus de ce côté là que que moi je fonctionne mais euh, non bouquin c'est pas mon truc donc euh, échange principalement podcast mmh. ok mais ça fait toute la
1: différence euh, je parlais de Christian tout à l'heure Christian a euh, alors c'est un truc qui justement regrette de plus avoir trop le temps de faire euh, parce que ça, 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 ça l'aidait énormément bah toutes les semaines je faisais une ou deux heures de call avec euh, avec un confrère, avec mmh. quelqu'un qui euh, pour, pour parler d'une thématique précise en fait, et c'était vraiment son rituel et ça l'a fait progresser mais comme j'ai c'est-à-dire que ça l'a autant fait progresser que euh, tous les cours qu'il a suivis, toutes les formations qu'il a suivies et toute l'exécution qu'il faisait quoi, et donc c'est vraiment quelque chose qui fait toute la diff et sur lequel euh, trop peu de gens s'appuient quoi mmh. et euh, dernière question, mmh. c'est quoi les trois conseils là que t'as envie de donner aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: Um, conseil. Alors, il y, y, y en a un qui est le plus facile. C'est euh, euh, faut pas trop réfléchir avant de se lancer. Euh, ou en gros, euh, si t'attends le moment idéal pour lancer un truc ou une boîte ou une offre, ou une offre tu le lanceras jamais. Donc faut faut y aller. Faut pas y aller n'importe comment mais franchement faut y aller. Et puis on verra. Parce que globalement, ça ne se passe jamais exactement comme on l'avait imaginé. Donc faut bien se dire ça et puis euh, faut y aller. Donc ça c'est le premier, c'est dire il faut avoir le, le pas trop d'appréhension au départ sinon on n'y va pas euh, le deuxième c'est pas voir petit faut pas hésiter à vous à, à se donner des ambitions c'est pas de la prétention, c'est des ambitions. -dire, je fais tout pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça peut, ça peut aller loin. Voilà. Faut pas s'auto-freiner. Je, moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui s'auto-freinent en disant, ah, attends, attends, on va faire, on va faire ça d'abord, on verra après parce qu'ils, je sais pas, ils se disent qu'ils veulent pas aller, aller trop vite ou passer pour ceux qui veulent aller trop vite, etc. Et je pense que c'est souvent une, c'est souvent une erreur. Faut, faut pas avoir peur de, d'avoir des ambitions. une de posée, normale, mais d'avoir des ambitions. Euh, voilà et le troisième c'est plus sur un plan perso il faut être très attentif à son équilibre c'est hyper important parce qu'on peut quand même euh, y passer beaucoup de temps parfois trop euh, laisser beaucoup d'énergie et euh, quand même euh, être entrepreneur ton énergie ce que tu vas toi dégager a une influence directe dans une dans une boîte tu vois si euh, toi tu pas bien à la réunion euh, du lundi matin tu vas la faire de travers et, et en fait tout le monde a un peu cette impression de truc, c'est pas bien fait. Donc, il y a quand même une, une, une euh, l'importance en fait de la bonne énergie, le bon état d'esprit. Et ça, quand tu commences à manquer de sommeil, quand tu commences à avoir des angoisses, quand tu etc. Là, là, tu y es plus. Donc, en fait, il faut être assez attentif. Il ne faut pas dire on verra après et tout en dos, quoi Il faut être assez attentif à son équilibre parce que être clairvoyant. Être serein et, et être et être tu vois, en bonne santé, en bonne énergie, c'est hyper important. Ça a une influence sur la boîte qui, je pense, est assez directe. Difficile à mesurer, mais directe. La, la
1: première compétence d'un CEO, pour moi, d'un entrepreneur, c'est de savoir rester en sel déjà. Ouais. Déjà, <rire> c'est la, la base. Écoute, merci. Euh, merci beaucoup. Pour, euh, Avec grand plaisir. Merci pour, à toi. Pour, euh, pour ce moment, franchement, c'était euh, très cool de pouvoir discuter. Et, euh, et ça me fait très plaisir de parler, euh, d'en reparler euh, prospection, d'en reparler euh, réinvention aussi, restructuration parce que ces deux sujets, au final, dont on a parlé, euh, dont on parle assez peu d'une manière générale. Donc, euh, trop trop cool. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour euh, pour l'année prochaine bah une chouette année où on va kiffer ce que l'on fait. En fait, nous euh, on a toi, on a beaucoup construit. Maintenant, on a envie de envie de se payer, c'est-à-dire de se régaler, à faire une année complète, à bien progresser, à être bon dans ce que l'on fait. Et, et comme on a envie de faire d'autres trucs, on va diversifier nos activités au cours de l'année et donc faire des choses dont on a envie. Voilà. Parfait. Eh bien, Jean-Michel, merci. Merci à toi, Onin.
1: On se dit à très très vite pour un prochain épisode. Vous savez, il y en a très souvent. Hein Peut-être trop. Non, jamais trop. Salut à tous. Ciao.